0: Was geht ab? Das ist der kraftton podcast Folge Nummer 44. Ich bin euer Host seit. Zu Gast heute ist Janosch Hegedüsch. Ich muss sagen, Dr. Janosch Hegedüsch. In diesem Fall ein echter Doktor. Das soll es niemanden schmälern, den ich bisher zu Gast hatte, der jetzt einen Doktortitel hat. Aber in dem Fall ist er einfach ein Arzt. Das heißt, er hat Medizin studiert, arbeitet im Krankenhaus, kommt ursprünglich aus Ungarn. Und was er macht, er hat auf YouTube einen Kanal, der heißt Sprechstunde. Da klärt er über allgemeine Gesundheitsthemen auf und äh, wirklich äh, ohne diesen ganzen Quatsch, den man in den Medien überall hört, also so ähnlich wie ich es hier mit dem Podcast auch vorhabe, eigentlich Informationen zu liefern, die fundiert sind, die gut sind, die richtig sind, eben ohne den ganzen Hype, ohne den ganzen Trendkram, den es überall gibt. Und ganz wichtig, was er noch macht, ist, er pickt sich die Scharlatane raus, die über irgendwelche Themen sprechen, von denen sie keine Ahnung haben oder vorgeben, Ahnung zu haben, aber es halt einfach nicht haben. Und zerpflückt die so ein bisschen, ähm, nehmt denen ihre Argumente auseinander und äh, die Studien, die sie halt bringen und äh, klärt wirklich dann evidenzbasiert mit Fakten dann auf und da muss ich erstmal sagen, Hut ab, weil dadurch macht er sich sehr, sehr angreifbar natürlich, wenn er Leute wirklich gezielt, namentlich auch nennt und halt sagt, hey, der Typ redet scheiße, also so sagt er so es nicht, so sag ich der Typ redet scheiße und schaut mal her, so und so sieht's aus. Ja, und ich habe mich bisher immer so ein bisschen zurückgenommen, im Podcast mit äh, mit namentlichen Nennungen von solchen Scharlatanen, ähm, hier und da passiert es natürlich, aber die meisten wissen auch immer, von wem ich dann spreche und ähm, ja, wer weiß, vielleicht mache ich das auch mal mit ein bisschen mehr in nächster Zeit. Ähm, auf jeden Fall, was ich super interessant fand, ich habe echt viele Parallelen gesehen zwischen diesem Beruf Arzt zu sein und Trainer zu sein, weil... Beide Berufe haben mit Menschen zu tun, wir haben direkten Kontakt mit den Menschen, wir haben einen großen Einfluss darauf, was die Menschen machen oder was die machen sollten, vielleicht auch, soll man so sagen und wie wir mit denen kommunizieren ist sehr, sehr, sehr wichtig, der große Vorteil von einem Trainer ist aber, wir haben meistens viel, viel mehr Kontakt mit den Menschen und viel regelmäßiger und öfters und deswegen hat er auch zu mir gesagt, dass wir als Trainer auch Medizin machen, ja, weil Klar, wir haben einen riesen Einfluss darauf, wie ein Mensch lebt, wie er sich ernährt, wie er sich bewegt und so weiter. Und es ist präventiv natürlich super, super wichtig, dass wir da in der Richtung viel machen. Und der Arzt kommt meistens erst ins Spiel, wenn halt schon ein Problem da ist. Und wir sind eigentlich schon vorher dabei. Oftmals. Nicht immer, aber oftmals. Ja. Also, von hier aus wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es ist erst der Anfang von der Folge. Aber viel Spaß beim Zuhören. So Janosch, erstmal vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann mir vorstellen, als Arzt hat man wahrscheinlich nicht ganz so oft Zeit. Wir haben auch ein bisschen länger suchen müssen, bis wir einen Termin gefunden haben, an dem wir beide Zeit hatten. Also erstmal vielen Dank und herzlich willkommen beim Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist eine eine Ehre, wirklich. Okay, so. Der Name Dr. Janosch Hegedüsch wird den meisten so wahrscheinlich kein Begriff sein, aber ich gehe davon aus, der eine oder andere kennt auf YouTube den Kanal Sprechstunde. Und zwar das ist ja dein dein YouTube-Kanal, wo du den Leuten, ja, ich sag mal, Aufklärung bietest zu verschiedenen Themen und auch so ein bisschen, ähm, ja, so YouTubern und anderen Leuten in den Medien, die irgendwelche Themen behandeln, aber da keine große Ahnung von haben, so Aufklärung auch wieder gibst und wir nennen es hier im Podcast den ja. Ähm, so nennst du es wahrscheinlich auch.
1: Ja genau, diesen Begriff finde ich auch sehr schön und bildlich, das ja. kann ich schon dazu bestimmen.
0: Ähm, ich würde es aber erstmal so machen, dass wir anfangen, erstmal zu dir als Person, hm? weil du kommst ja aus Ungarn, Du, das werden die meisten auch hören, du bist ähm, kein Deutscher. Da hast du auch mal in einem Video, wo du dich selber vorstellst, ähm, ähm, gesagt, warum dein Akzent so ist, und ich habe mich nämlich hm. davor auch schon gefragt, warum äh, du so
1: sprichst. Und lass uns erstmal so anfangen: Wieso bist du Arzt geworden? Ja, das ist eigentlich. Ich habe das auch überlegt, für was ich dazu am besten erzählen kann, weil das wurde mir schon öfters gefragt, selbstverständlich. Und ich kann mich daran so hundertprozentig gar nicht erinnern, wann die Entscheidung getroffen worden ist. Aber ich war noch sehr jung, das weiß ich, so etwa sechs Jahre alt. Und ich denke, ich habe sicherlich einen großen Einfluss von meinem Papa bekommen. Er war beim Rettungsdienst und äh, hat dann ja immer mal seine Geschichten erzählt und wie das so ist, die Arbeit, was für Menschengeschichten dazu gehören. Und als Kind habe ich auch mit meiner Schwester ganz öfter so Puppendoktor gespielt, Das sah dann so aus. Früh ist immer aufgestanden, wenn die Eltern noch geschlafen sind und dann mit diversen in Wasser aufgelösten Farben wurden die Puppen meiner Schwester behandelt. Das hat sie natürlich ganz sehr gefreut, wie du das vorstellen kannst. Und ja, wir haben dort diverse Krankheiten geheilt und das war irgendwie ganz toll. Und dann ein bisschen später habe ich dann doch realisiert, es interessiert mich ganz sehr, wie unser menschlicher Körper so funktioniert, wie sind wir gebaut, was ist eigentlich los mit uns, wo kommen wir, warum sind, warum haben wir diese Körper? Und dann in der Schule, als dann die Biologieunterricht dazu kam, da habe ich eigentlich auch so gedacht, das fetzt, das passt eigentlich gut, diese Richtung interessiert mich. Da habe ich dort auch angefangen, schon als relativ kleines Kind mit der Anatomiebücher meines Vaters mich zu befassen und dann habe ich so die wichtigsten Organe auch auf Lateinisch gelernt. Das schon in der, in der Schule, ich denke, vierter Klasse oder so. Das war ein bisschen anders in Ungarn, diese, diese Struktur, wie die verschiedenen Fächer dann nacheinander kommen und mit Biologie haben wir relativ früh angefangen. Und das hat mich fasziniert. Und äh, ja, ein bisschen noch ein bisschen später habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass es doch was Schönes ist, einfach mal bei Menschen im Not dazustehen und und zu helfen. Und das ist eigentlich auch so geblieben. Und dann, als ich beim Rettungsdienst angefangen habe, neben des Studiums, dann war das mir sehr klar, dass ich wirklich das machen möchte. Und da bin ich richtig so, ja, am Anfang eher Begeisterung und äh, Interesse an Biologie und Körper und dann später kam er eigentlich dazu, dass es man mit diesem Wissen schon viel bewirken kann und äh, schöne Sachen erleben kann und wirklich mit Menschen einfach eine ganz andere Kontakt hat als Arzt bist du ja immer was Besonderes und dieser arzt ist halt jedes Mal, denke ich, was sehr merkwürdiges und Besonderes. Mhm. Dann dann warst du wahrscheinlich eines der wenigen Kinder, was sich gefreut hat, zum
0: Arzt zu gehen, oder? Das nicht. So.
1: Ich, ich stehe eher gerne auf der anderen Seite. Der Nadel würde ich so sagen, so Blutentnahme, sowas mache ich gerne, aber wenn ich gestorben werde und untersucht werde, das mag ich nicht. Aber Ärzte sind ja auch bekannterweise die schlimmsten Patienten und ich erfülle auch jegliche Verurteile in diesem Bezug. Okay, und äh, du hast jetzt schon an- angemerkt, dass
0: du äh, im Rettungsdienst angefangen hast ja. und dann erst später dann Medizin studiert hast, gell?
1: Naja, es war so parallel. Ich war schon im zweiten Studienjahr, als ich dann angefangen habe. Das war dann so als Rettungsassistent oder Rettungssanitäter. Es, es war in Ungarn etwas anders, deswegen kann ich das nicht genau differenzieren, wie wie man das am besten beschreiben kann. Es war etwas zwischen Rettungsassistent und Rettungssanitäter und das habe ich dann ja fünf Jahre lang gemacht, eigentlich bis zum bis zum Abschluss. Okay, und
0: äh, ich habe mein, meinen Zivildienst gemacht im, in der Neurochirurgie und ähm, da habe ich auch schon echt ähm, ja krasse und witzige Sachen erlebt. Ich gehe mal davon aus, bei fünf Jahren Rettungsdienst, äh, ich glaube, das war sogar in der Hauptstadt bei euch, oder? Genau, in Budapest. Da habt ihr bestimmt, ähm, hast du bestimmt auch
1: ein paar besondere Sachen erlebt, oder? Ja, so eineinhalb Millionen Bewohner, da kannst du vorstellen, was dort abgeht, so jede Nacht ja, es gab vieles. Das einzige Problem dabei, die, die meiste Geschichte, die so im Kopf geblieben sind, die sind entweder so ganz ganz extrem, bisschen dramatisch manchmal, weil daran erinnert man sich und deswegen die meisten, denke ich, die sind nicht so toll, wenn man das erzählt. Aber naja, klar. Mhm. Es gibt dann zum Beispiel eine, was, was ich nie vergessen würde, das war auch ein bisschen grausam, aber eigentlich Gleichzeitig recht witzig. Das, das war so eine, so eine Wiederbelebung. Äh, wir haben einen obdachloser Mann auf der achten Etage gefunden, in so einem Hochhaus. Der war eigentlich schon äh, lange da wahrscheinlich, aber man hat versucht halt, das irgendwie wieder zu regeln, die Situation. Wir haben dort auch mit Herzdruckmassagen angefangen, große Reanimationsteam. Und da haben wir das gemacht und dann haben wir festgestellt, achte Etage, Fahrstuhl, unser Tage passt nicht rein. Auch von der achten Etage schaffst du keinen Mensch mit einer Fallstuhl runter. Vor allem, du musst die schon weitermachen. Deswegen haben wir nochmal Feuerwehr angerufen. Die kamen dann mit äh, dem großen Korb auf der achten Etage. Und du musstest praktisch in eine Wohnung einklingeln äh, und in diese Wohnung durch den Wohnzimmerfenster in diesen Korb übersteigen, mit diesem Menschen zusammen. Und ich habe Höhenangst. Und deswegen würde ich das, denke ich, <lacht> nie, nie vergessen, weil als, als ich von diesem, die, aus diesem Fenster stieg und versucht habe, in diesem Korb irgendwie reinzusteigen mit einem Patienten, der parallel dazu eine Herzdruckmassage von mir bekommen sollte, ohne jegliche Sicherung und das wackelt ja auch ein bisschen dort schon in der Höhe, das war schon der Moment, wo man gedacht hat, na ja. Ist das richtig, dass ich das mache, wenn wir alle abstürzen? Was wird dann? Aber natürlich, du bist dort halt mit diesem anderen Sache beschäftigt. Haben wir gemacht. Dann, wir haben auch während des ganzen Fahrtes im Auto noch die Herzogmassage weitergemacht und dann, es hat leider nicht geklappt. Wobei wir wirklich vieles gemacht haben. Und der Schluss, weswegen die Geschichte dann doch noch eine andere bisschen skurriler Twist hat. Wir haben das festgestellt dann im Krankenhaus, als dort alles ausgezogen wurde, das unser Patient voll mit Läusen und Flöhen und diversen Insekten voll war. Und deswegen müssen wir all die, unsere Kleidung verbrennen. Am Ende alles rausschmeißen. So, das war enorm. Und da saß, saß, ich im Rettungswagen in meine Unterwäsche, weil alles andere musste sie ja abgeben. Das war, das war schon cool. Okay, Aber ja, das ist auf jeden das Fall. das ist ein bisschen grenzwertig. Ne? Ja, nicht Aber, so
0: nicht so schön, wie man sich meistens vorstellt, dann, ja. Also nee. so der Retter in Not. Aber schöne, schöne gibt es auch.
1: Ich habe zum Beispiel, das, das finde ich auch noch richtig gut. Ich habe meinen Schwager beim Rettungsdienst gefunden, praktisch ein Mann für meine Schwester. Ich habe ihn dort kennengelernt als Arbeitskollege und der war so ein richtig toller Typ. Und wir haben uns dann privat mal getroffen und Er hat sich in meine Schwester verliebt und sie sind seitdem glücklich verheiratet mit Kind. Das ist das absolut schönste Mitbringsel vom Blättungsdienst, denke ich, was man vorstellen kann. Und ja, das hat sich schon gelohnt. Alleine deswegen, natürlich hat man alles vieles andere erlebt. und Aber die meisten Geschichten waren schon etwas cool. Ja, also
0: ich habe da auch noch vom Krankenhaus ähm, auch Geschichten gehört, irgendwie, dass dann irgendwelche Leute an Silvester ähm, Spiritus getrunken haben, also denken es hat viel Alkohol und dann schneller betrunken werden mhm. und dann halt da ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich habe auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause habe ich ähm, einen Typen von der Brücke gezogen, der wollte von der Brücke runterspringen. Ach. Ja und ähm, das war das war auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil das war so eine so eine Bahnüberquerung. Das heißt da waren die Schienen unten und ähm, der stand auf der anderen Seite von der Brücke, also da ist er meistens dann nochmal so wie so ein Protest. Ja. Und andere Leute sind einfach vorbeigelaufen und die haben es gar nicht realisiert. Und dem sein Rucksack stand aber auf der auf der richtigen Seite noch und er auf der anderen Seite und äh, hat seine Arbeitsklamotten angehabt, irgendwas handwerkliches und ähm, dann bin ich gleich hin, direkt noch eine andere Frau kam auch noch hin, ich habe mich halt festgehalten, dass er dann nicht runterspringen kann. Mhm. Der hat komplett nach Alkohol gerochen, der war halt ja voll betrunken und ähm, voll am am Weinen und ja nicht wirklich ansprechbar so, der hat nicht reagiert und wir haben es dann geschafft, ihn dann später irgendwie wieder rüber zu ziehen Das Gute war natürlich dann, dass halt die die Rettungskräfte halt direkt um die Ecke waren. Also die waren mhm. dann sofort da, nachdem die dann gerufen wurden. Aber ja, ist schon immer immer krass, was
1: man da so mitbekommt. ja Das ist erstaunlich eigentlich, wie wenig Passanten mitmachen. Ne? Das hast du dann wahrscheinlich mhm. in dieser Situation auch erlebt. Ne? so du, du findest selten Hilfe. Das wird mal zugeguckt, aber aber richtig geholfen, das ist, ich habe das Gefühl gehabt über die Jahre, das ist eher selten. Man man wird öfters gestört während ja. der Arbeit, aber selten mitgeholfen. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen mhm. Bystander-Effekt, Also ich weiß nicht, wie der auf Deutsch
0: heißt, aber dass sobald Menschen in einer größeren Gruppe sind, dann fühlt sich keiner mehr verantwortlich und ah ja. alle schauen nur noch zu. Und ich habe das Gefühl, mit, mit den Handys heutzutage sind alle nur noch am Film anstatt am Helfen. Ja, also ich selbst im, beim Training früher, beim ich habe Tricking gemacht mit so, so Saltos ja. und so ein Zeug, ähm, da haben wir uns gerade warm gemacht und ein Freund von mir ist mit einem Seifertsalto auf eine Matte gesprungen und ist dabei umgeknickt und mhm. ähm, hat sich halt alle Bänder im Sprunggelenk gerissen und der Fuß war dann so abgeklappt. Ja. sah aus wie gebrochen, aber man halt nur ein Bänderriss. Und ähm, das haben wir gar nicht gemerkt. Er ist dann auf den Rücken gerollt, hat sein Bein hochgehalten und hat angefangen rumzuschreien. Und ich dachte, der macht einen Witz, ja, weil das sah halt nach nichts aus. Und mhm. ähm, dann habe ich gesehen, dass sein Fuß komisch aussieht. Dann bin ich gleich hin, habe an Unterschenkel gehalten und alle anderen sind im gestanden und haben geschaut. Und dann musste ich denen halt sagen, du geh an meinen Rucksack, hol mein Handy, ruf einen Krankenwagen an, du geh nach oben und ähm, hol mal noch Hilfe und du mach das und das, weil sonst halt jeder einfach nur rumsteht und nichts macht. Hm. Aber das lernt man ja auch bei der ersten Hilfe, dass man Leuten halt klare Anweisungen ja. geben soll.
1: Ja, ja genau das. Ich habe das auch mal zeitlang gemacht für für Gymnasiumschüler, solche Kurse, Reanimationskurse, das war auch ja spannend. Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das was bringt, weil es ist schon schön, aber wenn ich mich daran erinnere, ja, wirklich jahrelang hast du das gemacht, dann dann kriegst du das hin, in so einer Situation kühlen Kopf zu bewahren und Hilfe zu leisten. Aber wenn du das nicht regelmäßig hast, ich denke, da hast du eigentlich nicht so viel Chance. Ja, da, ja also irgendwie... Das müsste, müsste man mehr üben als einmal für den Führerschein. Ja, also mhm. ich glaube, wiederbeleben,
0: mhm. das ist... Äh auf jeden Fall nicht so leicht, aber selbst dieses in, in so einer Situation, Leuten halt Anweisungen zu geben, habe ich mal irgendwo gelernt mhm. gehabt und das wusste ich noch und dann habe ich es so gemacht. Also das hat wenigstens funktioniert.
1: Naja, das ist dann das Allerwichtigste eigentlich, egal ja, wie, das es funktioniert. Mhm. Da. Inzwischen ist mir noch was Lustiges eingefallen, vielleicht zum Rettungsdienst, nicht, dass ich nur so eine grausame Geschichte erzählt habe, das, ja. ist, das ist wirklich witzig, eher von, von Kollegen so eine Rettungseinheit ist in Ungarn ist anders aufgebaut wie in Deutschland, da, da hast du immer drei Menschen auf dem Auto, so auf dem rit- richtigen Rettungsauto, ein Arzt, ein Rettungsassistent und ein Fahrer. Und der Fahrer, der sollte normalerweise nichts machen, nur das Auto fahren und das ist seine Aufgabe. Aber die helfen natürlich mit. Die machen das ja zum Teil seit 20 Jahren, die kriegen schon mal eine Flexüle rein oder die können eine Infusion zusammenbauen. Aber wir hatten da einen Kollege, der war etwas Langsamer als die meisten, würde ich vielleicht so formulieren. Und dann, wir haben ja auch die Aufgabe delegiert, bitte mal eine Infusion zusammenbauen. Und das kennst du ja. Du hast eine Infusionsflasche mit Flüssigkeit, da kommt ein Infusionsbesteck rein, das ist praktisch so eine Plastikschlauch, das ist voll mit Luft, das muss entlüftet werden. Und das heißt, du brauchst erstmal ein paar Milliliter Infusion durchlaufen lassen und dann wird die Luft rausgedrückt, dann kannst du das anschließen. Und durch diesen Prozess tropft manchmal ein bisschen Infusion, ja, raus. Und zu Hause bei Menschen ist es natürlich nicht gern gesehen, wenn du dann diese Flüssigkeit irgendwo auf dem Sofa rauslaufen lässt oder wie auch immer. Und deswegen haben wir das eigentlich immer so gemacht, in den Blumentopf rein, für die Blumen ist das okay. Und dieser Kollege hat das aber, denke ich, weiß nicht, er musste das schon mehrmals gemacht haben, aber hat so geguckt, was mit den Blumen, das macht die Blumen tot. und hm, Nein, die Blumen mögen das, das ist ganz toll für die Blumen und alles. Und das hat er so verstanden und beim nächsten Fall, dann bist du bei Patienten, na, das war auch so ein Fall, wo, wo man schnell was machen musste und Kollege dann, bitte mach mal so eine Infusion zusammen, stell, stell das zusammen und dann gibt das schnell, das brauchen wir wirklich eilig und dann hast du das in die Hand gedrückt, Kollege weg. Und dann haben wir auch gesucht, wo bist du dann? Dann kommt irgendwie aus dem hintersten Zimmer zurück und dann guckt uns dann total entsetzt an, na wo warst du dann? Warum bist du nicht da? Und dann Antwort, ja, so, ich habe nach dem Blumentopf gesucht und das war nur <lacht> deinem hintersten Zimmer so. Oh Mann, oh Mann. Also in dem Moment, das war echt cool.
0: Ja, witzig, ja. Ja, <lacht> witzig, okay. okay, dann hm. lass es mal weitermachen. Hm? Und zwar zu diesem Thema mit, ähm, obwohl wir haben noch vergessen, wie kam es denn, dass du nach Deutschland gekommen bist?
1: Hm, ja, das hat eigentlich so am meisten politische Gründe. Das, denke ich, dürfte inzwischen noch offensichtlicher sein als vor ein paar Jahren. So, also Ich bin seit 2012 in Deutschland und eigentlich es war damals schon so, dass man als junger Arzt nicht so viel Perspektive hatte. Zum einen wegen Politik und zum anderen in dem Medizinsystem in Ungarn möchtest du nicht arbeiten. Das ist eine harte Aussage, aber das ist so. Das funktioniert nicht. Das ist leider korrupt und Ich möchte nicht in einem System arbeiten, in dem ich andere Faktoren als mein Patient und die Erkrankung, was er hat, zu beachten muss. Ich denke, das sind die Sachen. Man muss halt eben dem Patienten gucken und nicht andere Faktoren, nicht die Tatsache, wie viel dieser Patient mir am Ende vielleicht extra noch in der Tasche bezahlt. Und in Ungarn funktioniert das leider so, da hast du eine gesetzliche Versicherung, du gehst zum Arzt und da gibt es einen Tarif. Und das ist halt nicht in Ordnung, weil wenn du mehr bezahlst, dann kriegst du eine andere Behandlung als ein Mensch, der nicht so viel bezahlen kann und dann, es kommt halt schnell zu Problemen, weil dann behandelst du nicht jeden gleich und und deine Behandlungsoptionen und Methoden werden eher dadurch gestellt, was du dann am Ende hoffst und das wollte ich auch niemals mitmachen und ich dachte, wenn ich Arzt werde, dann möchte ich eigentlich jeden Mensch gleich behandeln. Das ist mir vorkommen, egal ob jemand privat oder gesetzlich versichert ist oder oder wo der herkommt. Hauptsache nach Vor, nach nach Grundprinzip, jeder muss am Ende gesund nach Hause gehen. Das klappt natürlich nicht, aber das sollte unser Ziel sein. Und das war eigentlich aus diesem Grund, so ethisch politischem Grund, spielte dort die wichtigste Rolle.
0: Und ähm Dann war aber trotzdem direkt klar, dass du nach Deutschland willst oder hattest du noch andere Länder zur Option?
1: Nee, so Deutschland habe ich als allererstes Land ausgeschlossen. Da wollte ich nie nach Deutschland, weil ich ich kein Deutsch konnte. Ich würde immer noch nicht sagen von mir selbst, dass ich das kann. Aber 2011, äh, als als diese Planung zustande gekommen ist, dann dann konnte ich nicht ein einziges Wort praktisch auf Deutsch außer Ja und Nein. Und dann dann dachte ich, nee, das kriege ich nie hin. Das kann ich nicht lernen. Und dann habe ich vieles nachgeschaut und es hatte sich so heraus also herauskristallisiert, dass Deutschland doch das absolut beste Wahl wäre. So ein schönes Land mit netten Menschen, guten Möglichkeiten. Du bist als ausländischen Arzt eigentlich willkommen. Das kann ich nur so sagen. Wir haben enorm viel Unterstützung bekommen am Anfang von Arbeitskollegen, von, von jedem. Auch die Patienten. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir komisch angeguckt wären oder... Äh, oder das ist, ich ich rede jetzt von via weil ich bin ja nicht alleine gekommen, Äh, aber genauso das war einfach schön und ich kannte auch einige alte Freunde aus Studienzeiten, die dann schon hier in Deutschland gearbeitet sind, in Hannover, dann war ich auch dort zu Besuch, im Krankenhaus angeguckt, die haben dann natürlich die Geschichten erzählt und so kam das raus, ja, Deutschland passt schon, das wird schon schön sein, es ist viel schöner geworden, als wir gedacht haben, äh, Aber damals kannte ich ich noch relativ gut Englisch und deswegen war die Überlegung eher dann Großbritannien oder sogar Neuseeland war in Planung. Aber dort bist du eigentlich, so wie ich das gehört habe, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmt, aber eher als eine Sklave angesehen, als Assistenzarzt und du kriegst dann nicht so richtig die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und zum Verhass auszubilden. Und das wollte ich ja unbedingt und das habe ich inzwischen auch in Deutschland gut absolviert, so. Das hat wirklich gut funktioniert. Okay, sehr cool. Und ähm, in welcher Richtung bist du jetzt dann Facharzt? Ich bin Facharzt für Innere Medizin und in hoffentlich eineinhalb Jahren kriege ich dann meine zweite Facharztprüfung absolviert. Das wird dann Gastroenterologe sein. Hm, okay. da, bin ich, das, da hast du noch drei Jahre und davon habe ich schon die erste eineinhalb fast hinter mir. Hm. Und äh, du arbeitest im Krankenhaus
0: aktuell? Ja, genau. Ja. Okay. Cool, dann jetzt können wir wirklich mal weitergehen und zwar zu dem Thema Sprechstunde. Ja, das ja. äh, finde ich ist ein passender Name für für diesen Kanal. Ähm, ich habe gesehen, du hast alle möglichen Themen eigentlich schon abgedeckt. Also wie kam da? Ich kann mir vorstellen, wie es dazu kam. Also vielleicht kann ich dir kurz sagen, wie meine Idee ist, warum du das angefangen ja, hast. Das und würde mich interessieren. Weil so geht es mir als Trainer, sage ich mal auch. Man bekommt immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ja, Mhm. und ähm, anstatt dann jedem immer wieder das Gleiche nochmal neu zu erzählen, kann man da einfach mal einen Artikel schreiben oder ein Video machen oder sonst irgendwas und dann denen einfach nur das schicken und sagen, hier, guck dir das mal an. Da habe ich eigentlich alles Wichtige zum Thema zusammengestellt. Ist es so auch in die Richtung ungefähr gewesen?
1: Ja so am Anfang genauso, wie du das sagst. Und äh, vielleicht noch mit der Ergänzung, ich habe das auch überlegt, wann redest du ja mit den meisten Menschen über über diesen Themen? Wenn die gerade bei dir sind, die sind dann krank, die haben die letzte noch gar nicht geschlafen, weil die Schwestern schon um fünf am Werk sind. Das Krankenhaus geht nicht gut. Wie sollen sie dann wichtige Informationen gut und effektiv aufnehmen? Und dann deswegen dachte ich, das wäre schon mal eine gute Idee, wenn wir zum Abschluss noch mal was mitgeben könnten zu Hause einfach mal in Ruhe wieder gesund, zu Hause angekommen, nachzuschauen, was das war. Das geht mir auch meistens so, ne? wenn so ein dramatisches Erlebnis passiert, da kannst du das einfach nicht verarbeiten. Das musst du nachträglich vielleicht mal wieder hören. Und ich erzähle diese Sachen natürlich auch im Krankenhaus. Das geht nicht so, dass man das nicht sagt. Das sagt man hundertmal. Aber das kenne ich trotzdem. Beim Entlassungsgespräch werden Fragen gestellt, die wir schon am ersten Tag ausführlich besprochen haben. Aber es, es kommt einfach nicht an. Das ist verständlich und normal.
0: Mhm.
1: Und der andere war natürlich, was man auch sagen muss, die Idee, man sieht das sehr häufig, dass Menschen zu dir kommen, Hilfe wollen, die haben überhaupt keine Ahnung, auch von einfachsten Themen nicht. Das führt dann auch dazu, dass man extrem belastet ist in Notfallaufnahmen, in Haushaltspraxen und auch im Krankenhaus. Und ich habe das auch immer so ein bisschen bemerkt, Na ja, wenn diese Menschen wüssten zum Beispiel, worum das geht, dann würden sie vielleicht viel entspannter mit der Sache umgehen. Sie würden sich auch nicht um 3 Uhr der Nacht deswegen vorstellen, wenn sie wüssten, zum Beispiel, dass ein Fieber von 38,5 keine akuten Lebensgefahr darstellt. Mindestens nicht in jeder Situation. Und ich mag es nicht so sehr, einfach mal rumzumeckern, ah ja, warum wissen die Menschen das nicht und hm, sondern ich dachte, ich muss es versuchen, in meinen Rahmen zu erklären, den Menschen mal die Chance zu geben, dass sie das wirklich verstehen können, da sie daraus was machen können. Und wenn es immer noch nicht klappt, dann kann ich rummeckern, dass es nicht funktioniert hat. Aber das dachte ich, ich mache erstmal meinen Teil. Ich versuche das schön zu erklären und ich hoffe, dass es vielleicht gut aufgenommen wird. Das heißt,
0: du gibst den Leuten dann, die jetzt wirklich so ein Thema bei dir sind, wo du auch ein Video dazu hast, dann auch wirklich dann mit, dass die da bei dir nachschauen können? Das habe ich
1: ein mal gemacht. Das mache ich inzwischen nicht so oft, weil du hast bestimmt auch mein mein Kanal angeguckt und wie du siehst, alleine dieses Thema ein Krankheit zu besprechen, kommt nicht gut an. Das will niemand in der Freizeit angucken, offenbar. Und deswegen habe ich auch mein Konzept ein bisschen verändert, zum Teil auch mit der ganzen Scharlatane, weil du musst halt ja diese Informationen, die wichtig sind und eigentlich irgendwie doch jeder interessieren, das musst du schmackhaft darstellen, so dass die Menschen wirklich Bock haben, das anzugucken. Und nachdem ich das bisschen geändert habe, fühle ich das nicht so angemessen im Krankenhaus zu verteilen, solche kleine Kärtchen, sondern ich versuche das durch andere Kanäle irgendwie zu verbreiten. Ich mache nicht sehr viel aktiv. Ich bin vielleicht ein Optimist und hoffe immer noch, dass wenn du das mit Herz und Seele machst, irgendwann wird das aufgenommen und irgendwann gelingt das, dass es ein breites Publikum das sieht aber ja ein paar mal am Anfang vor allem wenn ich dann bestimmte Krankheiten aufgearbeitet habe Bluthochdruck oder Zöliakie, dann habe ich tatsächlich, wenn ich so wie jemand begegnet habe, einfach mal ein Kärtchen mitgegeben. Und ja, das ich habe noch denke ich immer noch etwa 450 solche Kärtchen bei mir, die ich wahrscheinlich nicht mehr ausgeben werde. Okay, also dann
0: schauen mittlerweile eher Leute, die jetzt nicht Patienten bei dir waren, an die Videos an.
1: Ja, ja, ich mhm. denke, das ist absolute, ja, kann man nicht als Durchbruch bezeichnen, aber für, für dich, wenn du dich mit YouTube kennst, dann weißt du genau, du stellst mal ein Video auf YouTube, es guckt niemand an. Also, wenn du mal die erste paar tausend Zuschauer hast, das ist schon eine große Sache. Vor allem, wenn du so voll amateurmäßig rangehst und so mein, in diesem Sinne, ein kleiner Durchbruch war absolut dieses Video, was ich über die Frau Dr. Friederike Feil gemacht habe. Da habe ich die meisten Zuschauer und ich denke, die meiste habe ich auch dadurch gewonnen. Hm. Das hat auch bisher das absolut beste Resonanz. Und ich denke, die meisten Zuschauer sind dann irgendwie dadurch in mir, mit mir ins Kontakt gekommen. Hm. Ja, und dann, es kommt immer auf die Themen
0: drauf an, wenn dann was etwas Kontroverse ist, dann wird man da natürlich auch eher mal viele Zuschauer haben, weil die sich weiter informieren wollen und ähm, wenn dann eben auch nochmal so eine Person namentlich im Titel noch genannt ist, das hilft natürlich dann auch, dass dann eben mal vorgeschlagen wird. Aber was ich jetzt leider schon gesehen habe, ist ja, dass du bei einigen Videos oder vielleicht sogar bei allen mittlerweile die Kommentare ausgestellt hast.
1: Nee, nur bei einem. Hm. Bei einem einzigen. Das war das das Sessier-Video, was ich über äh, Coach Sessier gemacht habe. Das war dermaßen äh, daneben, wie sich die Menschen dort benommen haben, aber ich habe die Fehler gemacht ich habe das natürlich erstmal versucht auf seinen Kanal irgendwie einen, den Link zu verknüpfen, dass die Menschen praktisch vom Cecil, mein Video zum Cecil angucken, aber die sind ja Hardcore-Fans und äh, da kannst du sagen, was du willst mhm. die, auch wenn du wirklich mit Fakten und Tatsachen das widerlegst, was was er erzählt, das wird nicht gut aufgenommen, weil die die ehren diesen Menschen. Also ein Habgott und ich bin ja ein Niemand. Ich behaupte zwar das, was ich behaupte, aber das interessiert keinen Mensch. Und die Kommentare werden auch, das habe ich eigentlich auch in dem Video gesagt am Ende, für so eine fachliche und sinnvolle Diskussion bin ich gerne bereit. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber für Beleidigung gegen meine Person, gegen mein Aussehen das interessiert mich nicht, warum soll ich mir das antun? Ja. So, deswegen habe ich bei diesem einen Video das ausgeschaltet und die meist, interessanterweise, ich habe echt gedacht, dass die beleidigte cecil fans praktisch unter den anderen Videos bestimmt, dann doch diese Wut loswerden werden. Aber das ist nicht passiert. Hm. So, sie kommentieren die anderen Videos überhaupt nicht und unter den anderen Videos gibt es weiterhin aktive Kommentare. Die meisten kriege ich aber per E-Mail eigentlich Okay. Ich habe hab relativ viele E-Mails bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Die E-Mails habe ich auch bisher, denke ich, jeder beantwortet. Mit den Kommentaren habe ich ein bisschen Problem, weil ich habe meistens nur Zeit, das per mein Handy anzuschauen. Und diese ganze youtube kommentarstruktur ist irgendwie so komisch, wenn nicht ein neues Video als erstes Kommentar kommentiert wird, sondern ein Kommentar kommentiert wird, dann sehe ich das nicht mehr. Hm. Das, das habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das machen sollte. Und deswegen Gibt es Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe? Aber deswegen heißt das eigentlich auch Sprechstunde, weil ich möchte auch ins Gespräch kommen und ich versuche auch die Themen aufzunehmen, die die Zuschauer wünschen. Momentan arbeite ich auch an meinem nächsten Scharlatan-Video. Der Patrick Stohbach wird das sein. Äh, auch vom Zuschauer empfohlen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich damit zu Ende komme. Aber ja, so also ich versuche das schon so zu machen. Mhm. Ja, so mit diesem
0: Scharlatane aufklären. War ja eigentlich auch mein Ursprungsgedanke mit dem Podcast, dass ich so, Ach so. ja, ja, dass ich da auch wirklich hm. ähm, mir jede Folge dann irgendwann vornehme und da halt dann vorangehe, sag ich mal, und das ein bisschen zerpflücke und ähm, kritisch betrachte und halt dann mal Fakten auch liefere. Äh, ist natürlich ein Haufen Arbeit, wenn man das macht. Und ähm, gut, ich meine auf YouTube, YouTube ist sowieso nicht bekannt dafür, äh, schöne Kommentare zu haben, sondern da ist ja meistens in den Kommentaren ja. eher äh, Chaos und ähm, ja, das stimmt auch, ja. Also einfach richtig schlimm. Ähm, hm. Deswegen, wenn du bei Coach Cecil zum Beispiel dann hast, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du ja gesagt hast, es sind dann richtige Fans und ähm, gerade gerade diese Fitness- und Ernährungsbranche. Ähm, nenne ich immer Sekten, das sind wirklich so, so, so Sekten schon. Ja, das, das passt heißt sehr gut. die Veganer und dann gibt's die Low Carb, dann gibt's die intermittierenden Fastenleute und dann gibt's die Kettlebell Leute. Was weiß ich, da gibt's so viele Sachen und die Leute machen dann nur das und sind auch nur für das offen und konsumieren auch nur Informationen von diesen Quellen und sind für nichts anderes offen und Glauben den einfach. Da, da hatte ich wirklich schon mit Leuten ähm, Gespräche, also persönliche Gespräche, die ähm, dem einen oder anderen Guru oder Scharlatan folgen. Und ähm, der eine hat zu mir gemeint, der hat mich dann gefragt, was ich von dem halte. Und ich habe gesagt, du, mh, nicht wirklich viel, weil was der da erzählt, das meiste ist echt, ja, wissenschaftlich sagt die Datenlage was ganz anderes. Ja, und ähm, erklären kann das irgendwie auch nicht richtig, warum das so sein soll, wie er das, was er meint. Und da hat der andere auf hm. einmal gemeint: so, nee, nee, nee der weiß alles, der schreibt gerade ein Buch. Ja, Ja, ja. na klar. Okay, gut zu wissen. Dann schreibe ich mal ein Buch, dann weiß ich auch alles.
1: Also das ist schon sehr übel. Ja, das stimmt. Ich habe inzwischen auch Leute gefunden, die die dann zum Beispiel daran glauben, Wasserstoffperoxid musst du trinken. Das ist so... Dermaßen interessante Sachen, wie man drauf kommt, warum man sowas macht. Aber die trinken zum Teil ein halbes Liter davon und die überleben. Das, das finde ich auch interessant. Ne? Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man so viel trinken kann und keine Probleme hat, aber das geht offenbar. Ja, ja, soll, man, soll man nicht machen. Ne?
0: Ähm, ich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was es mhm. genau war. Wo habe ich denn mein Handy? Ja, ich, ich schaue jetzt nicht nach. Und zwar, da hatte ich, hat mir ein Kumpel einen Artikel geschickt von irgendeiner so Frauenzeitschrift. Ja, so Brigitte Mhm. oder sonst irgendwas, da stehen ja auch immer sehr, sehr äh, informativ gute Sachen drin, sag ich mal. Und auf jeden Fall war da eine so Heilerin, was weiß ich was, die hatte gemeint, man sollte ähm, Wasser kochen, bevor man es trinkt, weil dadurch dann die Wassermoleküle komprimiert werden und dann irgendwas Mhm. passiert und es wäre dann gesünder. Um, weil, wenn du einen Liter Wasser kochst, bleiben ja nur noch 850 Milliliter Wasser übrig oder sowas.
1: Und das wäre halt, weil die Atomstruktur sich dadurch ändern würde, die Molekülstruktur. Aha. Ja. Da kannst du, kannst du einfrieren. Ja. Wie viel schöner ist dann das? Dann kannst du Eischips essen. Genau. Ja, ja, dann ja dann, Nach diesen Logik.
0: Dann haben wir auch, in den, haben wir dann auch halt, äh, in der Gruppe war das, dann haben wir dann auch Witze gemacht, so, ja, cool, dann ähm, kann ich dann das äh, erstmal kochen, dann kann ich es mir einfrieren, wenn ich es dann später mal wieder brauche, so, damit es mhm. frisch bleibt. Ja.
1: Also ja, das in Instant Wasser, ne, da musst, musst du nur Wasser dazu geben und dann hast du das. Ja, ja. Das ist also cool.
0: Manchmal, ich, ich finde es immer noch unglaublich, was manche Leute
1: für Zeug glauben können, so. Aber. Ja. Wobei ich muss sagen, damit diese ganze Scharlatane, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, na ja, so jeder kann glauben, was er will. Mich stört das persönlich überhaupt nicht. Ne? Ob jemand Hardcore-Veganer oder Vegetarier ist und trotzdem ein bisschen aufpasst, dass es dann keine Mangelerscheinungen kommen und das nicht unbedingt die Kinder aufdrängt das ist mir okay, es stört mich nicht. Du von mir aus kannst du auch ketogene Diät führen, wenn es dir Spaß macht, du stirbst daran nicht. Aber ab dem Punkt, als, als, als die anfangen, dann solche Sachen wie Krebsheilung zu promovieren und 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 die Existenz von diversen lebensgefährlichen Krankheiten zu negieren und das als irgendwelche chronische Giftansammlung zu deklarieren. Zum Beispiel denke ich jetzt an, an Glutenunverträglichkeit, ne, was dann auch zum Beispiel von der VfL so erzählt wird, dass es dann durch komische Schlacke und Giftstoffe in Darm, deinem Darm ausgelöst ist und das kannst du heilen mit irgendwelchen Durchfallkur. Das ist ein, ein Krankheit, was dich umbringen, umbringen kann, wenn du nicht aufpasst. Ne? Du kannst einen Darmkrebs entwickeln wenn du das nicht behandelst. Und genau das ist der Clou bei der Zöliakie, bei der Glutenintoleranz, bei einer richtigen Glutenintoleranz, dass du dort das konsequent machen musst, auch wenn du beschwerdefrei bist. Mhm. Ansonsten hast du ein Risiko. Und das habe ich auch in, ein, in meinen Videos erklärt. Aber das kann man nicht ohne Wort lassen. Mhm. Also die, die ganze Sache, wenn ein gesunden Mensch irgendwie mal eine Durchfallkur machen möchte, mit äh, den Absicht, einen detox durchzuführen, das ist mir okay, mir schadet nicht, dem Patienten schadet auch nicht, nützt auch nichts, aber fügt ja keine Schaden zu. Aber wenn ich ein Krebspatient behaupte, für 10.000 Euro eine detox zu machen und am Ende wirst du wieder gesund, das muss, denke ich, meiner Meinung nach bestraft werden aber halt leider geht
0: das. Da gab es ja vor ein, zwei Jahren einen recht makaberen Fall und zwar war da auch so eine, eine Frau, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die beruflich gemacht hat, aber die halt auch so ein auf ähm, ich glaube vegane Ernährung und Entgiften und so ein Zeug, das äh, würde Krebs heilen können und sonst irgendwas und die hatte selber dann Krebs und hat ihrem eigenen Rat, hat sie gefolgt und ist gestorben. Ja, also die hat halt naja. sich nicht behandeln lassen und ähm, ja, das war dann die Konsequenz daraus. Und ähm, ja, in dem Fall äh, konnten sie nichts daraus lernen, weil es war dann zu viel und zu spät, sag ich mal. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es halt einfach, ja, es gibt Medizin und es gibt eben andere Sachen, die halt dann nicht Medizin genannt werden, weil sie nicht funktionieren. Äh, und äh, ich habe das habe ich erst vor kurzem gelesen gehabt. Und zwar, bis also Medizin gibt es ja schon sehr lange, auch schon vor hunderten von Jahren und damals haben die halt sehr viel ausprobiert aber wussten halt eben nicht ähm, was funktioniert und was nicht funktioniert und ähm, Beispiel ist dann ja so Quecksilber trinken und so und ähm, damals hm. war es halt so sobald irgendwas passiert heißt es es funktioniert das heißt wenn dir irgendwelche Flüssigkeiten aus dem Körper laufen also Durchfall Erbrechen oder sonst irgendwas dann macht die Medizin gerade was und macht dich gesund oder halt auch wenn du aus den Augen blutest hm. oder aus den Ohren blutest und keine Ahnung was und ähm, da weiß man halt mittlerweile einfach mehr und es ist halt teilweise schade, dass die Leute irgendwie immer noch diesem alten Wissen da ähm, so anhängen und einfach nicht offen für Neues sind oder es einfach nicht besser wissen, aber halt trotzdem so tun, als wüssten sie es.
1: Ja, ja und das ist wirklich zum Teil richtig gefährlich, finde ich. Mhm. Und das kommt dazu, dieser ganze Rattenschwanz, was an diese Sache noch hängt, diese, dieser Unvertrauen, was dann immer mehr wird, das merke ich auch wirklich jeden Tag im Krankenhaus. Man Man kriegt dann Fragen gestellt und dann Wenn man das nicht beantworten kann, dann unterstützt man damit natürlich diese Vorurteil, dass die Ärzte heutzutage, die haben ja keine Ahnung und die wollen nur Medikamenten verkaufen und wer auch immer. Das höre ich jeden Tag. Aber so mein Lieblingsthema war zum Beispiel dieser Vitamin K2. Ich weiß nicht, ob du das auch so folgst. Das ist irgendwie für mich seit etwa sechs Monaten bewusst geworden, dass dass es ein Thema ist, Vitamin K2-Supplemente. Und das habe ich erst Mal in der Sprechstunde von meinem Professor gehört, als ein Patient ihm gefragt hat. So also mein Professor ist schon drei Jahre vor seiner Rente, er hat schon eine wundervolle medizinische Karriere hinter sich, ein absolut ehrenswerter Mensch, und ein super Fachmann. Und er hat nur geguckt. Vitamin K2 habe ich noch nie gehört. Dann dachte ich auch nur, wenn wenn er das nicht weiß, dann muss ich mal nachgucken, was das sein soll. Und dann ich habe das natürlich gesehen. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin K2 wird verkauft, mit der Begründung, du brauchst das klar, warum warum nicht. Aber das ist halt ein Vitamin, was in deinem Darm produziert wird, von deinen normalen Darmflora, in solchen kleinen Mengen. Du brauchst dir überhaupt Gedanken machen. so Wenn du in der Lage bist, auf der freien Luft 50 Meter zu laufen und nicht stirbst, dann brauchst du keinen Kopf über Vitamin K2 machen. Na, wenn du irgendwie in einen Inkubator aufgewachsen bist, ohne Darmflora, steril, dann hast du aber andere Sorgen. ne nicht unbedingt Vitamin K2, es braucht niemand. Es, es gibt, es gibt einen Mangelzustand, wie extreme, seltene Erkrankungen. Aber das ist so krass, dass so jemand wird niemals bei irgendwelchen Otto-Molekularmediziner Auto, oder, oder Heilpraktiker so eine Lösung suchen. Mhm. Aber das hat, klingt gut. Wissenschaftlich, wenn ein Arzt gefragt wird, da guckt der Arzt wahrscheinlich nur, hä, habe ich nie gehört, wird wieder diese These unterstützt. Naja, der hat keine Ahnung bleibe ich am ehesten bei meinen gut vertrauten Charlataner, der weiß das ja.
0: Hm. Ja, ja hm. schwieriges Thema. Ich meine, da ist ja ganz oft das Problem auch mit der Korrelation und Kausalität. Ich meine, gerade hm. wenn wir uns zum Beispiel äh, Proteinkonsum in hohen Mengen anschauen, ja, da wird der, da haben sie halt früher die Experimente gemacht mit Menschen, die hatten Niereninsuffizienz, denen viel Eiweiß gegeben und gemerkt, es tut denen nicht gut. Hm. Das heißt, Eiweiß belastet die Nieren. Ja, ist ja normal. Ist ja auch so. Und Aber die können ja. ja, wenn du gesund bist, gut damit umgehen. Aber nicht, wenn du halt krank bist, eine bestimmte Krankheit hast. Und nur weil bestimmte Menschen damit nicht umgehen können, heißt ja nicht, dass es für jeden schlecht ist. Aber das wollen halt viele irgendwie nicht, äh, nicht verstehen. Ich weiß es nicht. weil Sonst dürfte auch niemand Erdnüsse essen. Weil es gibt ja auch Menschen, die sterben, wenn sie Eben. Erdnüsse essen. Aber sagt ja auch keiner was, dass wir im Supermarkt Erdnüsse verkaufen.
1: Das stimmt auch, ja. hier. Hm. Das
0: habe ich auch eigentlich nicht so richtig verstanden, was das soll. Aber... Hm. Ja, ja. Das wird halt über Jahre hinweg gesagt und irgendwann ist es halt dann richtig, wenn es oft genug gesagt wird. Ja, genau. Ja, leider, leider ist es so. Ähm, gut, ähm, das mit diesem, der weiß es dann nicht und so, das finde ich eigentlich ein guter Punkt für das nächste Thema. Und zwar, du hast im einen deiner Videos gesagt, dass die Behandlungsmethode immer im Kontext der Anwendungssituation des Patienten sein muss. Und ähm, das finde ich richtig gut, weil. Ich sage immer, es kommt drauf an. Das ist die beste ja. Antwort auf fast jede Frage. Es kommt drauf an. Wenn dir, also das machen die Scharlatane meistens, die geben dir immer pauschale Antworten. Das ist eher weniger gut. Und ich hatte erst äh, eine Folge mit einem Kollegen, wo es darum ging, dass im Training jede Trainingsmethode, jede Übung immer nur ein Werkzeug ist. Und es kommt halt drauf an, wie man die benutzt, was man damit er- mhm. dann erreicht, zu welchem Zeitpunkt auch. Und, ähm, dass du mhm. einfach vielleicht gra- ganz noch mal ganz kurz nochmal den Leuten so, ähm, erklärst, was du genau damit meinst, also mit der
1: Behandlungsmethode im Kontext der Anwendungssituation und des Patienten. Ja, damit ist eigentlich gemeint wirklich, dass es eine individuelle Therapie sein sollte, fast egal, was du behandelst. Natürlich zum Beispiel, wenn jemand tot ist, dann machst du Herzdruckmassage. Das ist nicht sehr individuell. Aber die Idee auch in so einer grenzwertigen Situation, fange ich damit an? Das muss auch gestellt werden, die Frage. Und das ist auch individuell. Ne? So auch sogar am Lebensende ein, ein, ein sehr einfache Behandlung, eine, eine Wiederbelebung ist sehr einfach, ne? aber dort kann ich auch eine individuelle Entscheidung mitbeziehen mit der Fragestellung, machen wir das oder machen wir das nicht. Damit wird es schon kompliziert, weil bei jedem Mensch ist dieses Antwort anders und hängt von vielen Faktoren. Ne? Aber auch wenn wir nicht so krassen Beispiel nehmen, sondern eine ganz einfache Behandlung, zum Beispiel jemand mit Fieber, Junger Mensch hat Husten, kommt mit Fieber zu dir, was soll ich damit machen? Ich habe die Option, sage ich mal, dass es was Bakterielles ist, dass wir das nachweisen können mit so gelbem Auswurf und Fieber und erhöhte Entzündungswerte. Dann kann ich überlegen, was mache ich jetzt? Gebe ich Antibiotikum, muss ich das machen? Oder kann ich zuwarten? Dann soll ich was Unterstützendes geben an Therapie, soll ich noch weitere Diagnostik machen? Kann ich den Mensch vielleicht in zwei Tagen wieder bestellen und dann nochmal ja klinisch untersuchen und entscheiden, brauchen wir noch weitere Untersuchungen, brauche ich wirklich eine Therapie. Man verkraftet vieles ja selber ohne weitere Hilfe. Die Selbstheilung des Körpers darf nicht unterstützt, unterschätzt werden. Und deswegen... Schon dort fängt das an, weil wenn ich jemand habe, der sehr ängstlich ist und weiß gar nicht und oh ja, ich habe Fieber, dann brauchst du schon was gegen Fieber, dann brauchst du was gegen Schmerzen und du brauchst ein Antibiotikum, sonst kriegst du den Menschen nie zufrieden und auch nie gesund, weil ein Mensch muss auch daran glauben, ne? das, es wird wieder gesund, das wird alles gut. Du brauchst diese Beruhigung. Das geht manchmal in Form von Schmerzmittel und geht manchmal in Form von zwei netten Worten, die du dann sagen kannst. Und zum Beispiel, wenn ich mal so eine Erkrankung habe, ich habe nur mein Experiment, mache ich nur mit mir selbst. Ich nehme nichts ein, ich warte einfach ab. Ich trinke mal einen Tee, ich gucke mal an, wie lange das dauert, bis mein Körper das bekämpft und weil ich doch weiß, ich habe mein gesundes Immunsystem, es wird schon. Und ich brauche keine Therapie. No, jemand anders braucht drei Tabletten, wieder eine andere braucht keine Tabletten, braucht mal eine Globuli oder wie auch immer, no, weil auch zum Beispiel in Erkältung brauchst du nicht therapieren, da, da ist überhaupt keine Therapie notwendig und das ist einer der häufigsten Gründe, warum jemand arbeitsunfähig wird. No, was machst du dann da? Das muss wirklich besprechen, was die Erwartungen sind, was die Ziele sind und das behandelst du dann. Auch bei den Krebserkrankungen kannst du wählen: Chemotherapie, Bestrahlung. Operation, was machen wir, was wollen wir erreichen? Für denselben Frage gibt es abhängig vom Lebenssituation sehr unterschiedliche Antworten und die sind alle richtig. Weil wenn ich dann mit einer drüsenkrebs eine 40-jährige junge Frau habe mit zwei kleinen Kindern und sie sagt, Maximaltherapie, ich will alles, ich will für die Kinder da bleiben so lange wie es geht, auch wenn es nur zwei Tage mehr sind als sonst, dann machst du eine Maximaltherapie. Auch wenn es schon vom Therapiebeginn eine gewisse Einschränkung, was die Lebensqualität angeht, einhergeht. Aber wenn du, sage ich mal, so eine eine andere 40-Jährige da hast oder eine 60-Jährige, die sagt, ich habe so ein geiles Leben gehabt, ich habe alles erlebt, ich will einfach meine Ruhe haben, ich will die Zeit, die mir noch gegeben ist, genießen, ich will nicht zu Chemo, ich will nicht zu Bestrahlen, ich will nichts dann ist das auch richtig. Ne? Du musst aber trotzdem ein Therapiekonzept herstellen und das geht dann in der palliative Richtung. Dann gibst du halt eben immer Mittel dafür, was gerade fehlt, wenn da Schmerzen auftreten. Schmerzmittel und und so weiter. Aber ich habe eine Erkrankung bei zwei verschiedenen Menschen und die Menschen sind ja entscheidend nicht die Erkrankung. Die Erkrankung kann jeder haben, das ist immer gleich. Aber weil die Menschen so unterschiedlich sind, ist die Behandlung anders. weil Wir, wir wollen ja die Menschen heilen und nicht die Erkrankung therapieren wenn ich mal das so sagen darf. Hm. Und das, das ist der Kunst der Medizin in meinen Augen. Das ist wirklich die richtige Entscheidung, von jedem Individuum zu finden. Und du kannst das Ziel sehr auf sehr unterschiedliche Wege erreichen.
0: Hm. Ja,
1: also finde ich eigentlich top
0: zusammengefasst, es kommt einfach drauf an. Ja, wie immer. Aber
1: eigentlich kurz gesagt, ja. Eigentlich schon, ja.
0: Damit wird sich wahrscheinlich kaum jemand zufrieden geben, wenn er da bei dir im im Zimmer hockt und irgendwelche Beschwerden hat, dass du dann sagst, oh, kommt drauf an, wir können vieles machen. Aber ähm, was ich dann eben schon wieder gut finde für den nächsten Punkt ist, du hast gemeint, die Menschen müssen dran glauben, manche müssen einfach irgendwas nehmen, damit sie zufrieden sind und da sind wir schon bei diesem Placebo-Effekt oder auch dann Homöopathie kommt da mit rein und ähm, eben dann auch diese, diese in deinem Fall ist dann Arzt-Patienten-Beziehung, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, wie wie sehr wird man da in dem Studium, wenn man Arzt wird, ähm, in der Richtung eigentlich auch geschult. Also gerade dieses Kommunikative und Zwischenmenschliche, was ja schon sehr, sehr wichtig ist. Also es gibt ja Ärzte, da fühlt man sich sehr wohl und es gibt auch Ärzte, wo man sagt, mhm. mh, der hat vielleicht Ahnung, was er macht, aber irgendwie fühle ich mich da nicht wohl.
1: Naja, aber ich denke, das liegt nicht an der Ausbildung so. Ich habe in Budapest studiert und da gibt es auch ein ganzes Institut für Verhaltensmedizin und Psychologie, Soziologie, das wird alles mit unterrichtet, du lernst das ja auch, aber das umzusetzen, das ist halt ein ganz anderes Thema. Also da, da, Du musst einfach ein Einfühlsvermögen haben, du musst dann eine Empathie in dir haben und das klappt auch nicht immer. So, so Es gibt bestimmte Menschentypen, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme persönlich mit anderen ist es super, funktioniert hervorragend, aber ich bin mir auch sehr sicher, wenn du meine Patienten fragen würdest, dann würden sicherlich, weiß nicht wie viel Prozent sagen, ach nee, so, der geht gar nicht, hm. der ist mir nicht sympathisch, diese Chemie, das muss stimmen, deswegen ist es schön, dass wir einen freien Arzt war haben, du kannst dann deinen Arzt finden, mit dem du klarkommst, manche mögen es, wenn der Arzt so ununterbrochen ganz viel redet und erzählt, anderen finden es schön, wenn du einfach nur zuhörst und Manche Patienten mögen es direkt. Ich bin auch eher so. Ich sage die Sachen so, wie sie sind. Ich versuche das nicht unbedingt zu verschönern. Ich kann das nicht. Das ist ein, ich ich übe das, ich versuche mich zu verbessern, aber ich bin manchmal doch zu direkt. Und manche mögen das so. Manche stehen richtig drauf und die sind immer top zufrieden und kommen gerne. Bei anderen kann das mal schief gehen aber man muss halt das immer verbessern du musst halt ja jeden mensch das irgendwie das ist mein job und aufgabe das herauszufinden wie ich diesen mensch angehen soll auch wenn wir wenn die chemie nicht stimmt das weiß ich alles aber äh, manchmal ist das schwer und deswegen dann zum placebo gehört das eigentlich auch dass du als als arzt bist schon medizin das wurde auch uns im studium immer gesagt arzt ist medizin so dein Deine Vorgehensweise, deine Präsenz, dein Vorgehensweise, dein Präsenz, deine Stimme, deine Auswirkung, ob du beruhigend auswirken kannst, das ist schon Medizin. Und das ist alles Placebo, ne? Du machst nichts. Du bist einfach da. Und du hilfst dann die Menschen einfach dabei, wieder gesund zu werden, weil sie beruhigt sind, weil sie wissen, dass sie in guten Händen sind. Und dadurch kannst du praktisch die eigene Heilung schön unterstützen. Und ich finde das enorm wichtig. Und eigentlich Homöopathie ist auch nichts anderes, ne? So, also, das habe ich auch lange überlegt, ob ich zum Thema Homöopathie ein Video mache oder nicht. Das würde ich vielleicht noch machen. Aber Homöopathie hat ja, da, da, da arbeitest du mit Wasser. Das ist halt kein, kein exakte, kein wissenschaftliche Arbeit. Aber das hilft. Das hilft vielen. Das schadet nicht. Mit Homöopathie kannst du niemanden umbringen. Du kannst 10.000 Globulis fressen, ist alles gut. Das Problem, wenn du zum Beispiel bei einer schweren Lungenentzündung damit anfängst. Also das das habe ich auch, denke ich, in einem meiner Videos erzählt, wie schön ich das finde, wenn wenn man mit, ich würde auch mit Homöopathie zusammenarbeiten, ich habe damit überhaupt kein Problem. Manche Menschen brauchen das. Aber es müsste irgendwie diese Grenze gefunden werden, inwieweit das gehen darf. Hm. Weil Placebo Placeboeffekt ist, ist nachgewiesen, ist gut. Das ist, ist ohne, ohne Zweifel, das ist ein, ein wissenschaftlicher Fakt, dass ein Placeboeffekt existiert und dass es positiv ist. Es gibt aber auch eigentlich einen negativen Placebo-Effekt. Na, du kannst auch ein sehr negatives Gefühl vermitteln und dann dann kannst du sogar die Heilung damit stören. Mhm. Aber das muss man ausnutzen. Und ich persönlich in meiner täglichen Arztpraxis sehe ich als wichtigster Placebo mich selbst. Ich bin der wichtigste Placebo dort in diesem Kontext. Ich muss, wenn ich das mal so sagen kann, ich muss meine Therapie auch verkaufen an den Patienten. Dass der Patient das will und damit einverstanden ist und Auch wenn diese Therapie nicht besonders kompliziert ist, manchmal alleine durch diesen Effekt, dass dass es zu einer Beruhigung führt und zu einer gewissen Sicherheit führt, dann aktivierst du praktisch diesen Placebo-Effekt, dass dass die Menschen wieder gesund werden.
0: Ähm, selbst bei Kindern, und also Kleinkindern und Tieren funktioniert da ja sogar der Placebo-Effekt. Ja, und äh, ja, genau. das liegt ja nicht daran, dass man denen dann was gibt, was die dann lutschen oder essen oder sonst irgendwas, sondern weil man denen in dem Moment dann mehr Zuneigung gibt und sich halt mehr drum kümmert mhm. und die das halt einfach auch verspüren
1: und dass denen dadurch dann halt auch besser geht. Ja, also... Aber das ist auch wichtig, dass es auch dann funktioniert, wenn du das weißt, dass nicht nicht gerade, dass ich eine Placebo schlucke, das, das ist dann nicht so effektiv, aber man kann das akzeptieren und sagen, ja, es gibt einen Placebo-Effekt. Man kann auch zum Beispiel sagen, okay, Homöopathie ist, ja, da gibt es keinen Wirkstoff und es darf in dem Sinne nicht funktionieren, aber es funktioniert auf dieser Ebene und da kannst du trotzdem machen, das ist nicht schlimm. Mhm. So, Ich meine, dass wenn man sagt, dass es Placebo ist, Dadurch wird das nicht abgeschrieben und die die Berechtigkeit, für so eine Therapie zu existieren, wird nicht in Frage gestellt. Ich habe öfters das Gefühl, wenn man das sagt, dann dann sagt er, wird wird schnell geantwortet, na gut, dann ist das alles Quatsch und das ist sinnlos und das brauchst du nicht. Mhm. Und das möchtest du damit kommunizieren. Und ich möchte das eben nicht, Ich ich möchte das bloß sagen dass die Menschen vielleicht, die doch in eine kritische Situation landen, nicht unbedingt nur davon die Hoffnung haben, wieder gesund zu werden. Hm. Aber das hat seine Berechtigung und ich denke, dass wenn ein bisschen mehr Globulis geschluckt werden als Ibuprofen und Paracetamol, das ist eigentlich was Schönes. Eigentlich schon, ja. Ähm,
0: das Problem ist halt dann wieder, wenn sie dann anfangen und meinen, halt das heilt alles und... Ähm wenn es halt dann so nicht ist. Ähm, Ich finde es aber interessant, jetzt bisher im Gespräch, ähm, mir fallen überall so Parallelen auf zwischen diesem Beruf des Arztes und dann dem Trainer, worum es ja eigentlich im Podcast oftmals geht, Ähm, weil es gerade mit diesem Placebo-Effekt, ich habe dann oftmals auch dann Kunden, die irgendwelche bestimmten Sachen zum Aufwärmen zum Beispiel machen wollen, Mhm. weil sie denken, das macht irgendwas ganz Besonderes und ich weiß, okay, es macht eigentlich nichts, es hilft gar nichts, aber ich lasse es die trotzdem machen weil sie sich damit gut fühlen. Und selbst wenn ich denen sage, hey, das ist totaler Quatsch, mach das nicht und so, das bringt dir nichts, lass das jetzt weg, dann würden sie sich danach eine Zeit lang auf jeden Fall eher schlechter fühlen, wenn sie es nicht machen, mhm. weil halt die Gewohnheit auch noch mit reinspielt und eben dieser Placebo-Effekt halt noch da ist.
1: Mhm. Ja, so lange, bis es nicht schadet.
0: Ja, genau. Ist alles gut. Ne? Genau, ja. Und ähm, Nocebo-Effekt, dann das Gegenteil von Placebo, da muss ich sagen, da hört man halt ganz oft gerade von den Orthopäden, mh, Aussagen, die halt am meisten, meines Erachtens nach nicht ganz so förderlich sind. Wenn dann jemand kommt, ein Sportler, der hat sich jetzt die Schulter verletzt oder das Knie verletzt oder sonst irgendwas und dann heißt es danach so, oh uh, ja, mit deinem Sport das wird jetzt aber nichts mehr, gell? Ja, Also wenn hm. halt
1: Ärzte sowas dann sagen, boah, das ist eigentlich nicht so cool. Naja, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Das, das ist wirklich problematisch. Genauso wie, ich, ich kann zum Sport in dem Sinne nicht allzu viel sagen, hm. aber was bei uns häufig passiert und ich habe das auch mehrmals erlebt von von Kollegen auch, du gibst mal Patienten, zum Beispiel gibst Patienten eine Zeit, wo du sagst, mhm. ja, damit hast du sechs Monate, kann man nicht machen, das darf man nicht. Ja. Also das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich denke beim Sportler, wenn du sagst, du wirst nie wieder laufen oder oder weiß nicht, Sport machen können, in dem Sinne, das, das soll man nicht sagen. Da limitierst du einen Mensch sofort damit. Ja. so mal eher doch unterstützend, positiv dabei stehen und es gibt heute auch so viele Möglichkeiten ich denke da ja, ja. seitdem ich mich gesehen habe ich weiß nicht wie wie der wie der Mann hieß der auch mit zwei Beinprothesen den Everest bestiegen hat ich denke da ist nichts unmöglich das ist nur dann unmöglich wenn du in deinem Kopf das so so hast ne? ja, ja.
0: Ähm, also ich, mir fällt gerade ein da hatte ich auch schon mal ähm, jemand zum Training da ein Mann, der war auch schon ein bisschen älter, der wie 50, 60 rum sowas und ähm, der hat gemeint, oh ja, um, um mein Knie, gell, da muss man auch aufpassen. Ich so, Wieso was hast du denn am Knie? Ja, da wurde ich mal operiert und ich so, ja okay, wann, und was war da genau? Ja, ein Kreuzbandriss ähm, vor 25 Jahren und oh. dann hat der Arzt gemeint, ähm, ja, dein Kreuzband, das wird nie wieder so sein wie vorher und sowas
1: hm.
0: und dann sage ich, ja gut, hast du Schmerzen? Spürst du das? Nö, alles gut. Ich so, ja okay, warum müssen wir dann jetzt hier <lacht> Angst haben, dass dein Knie <lacht> kaputt ist oder schlecht ist oder so. Ja, also ich meine, es gibt ja mit Rückenschmerzen oder Bandscheibenverletzung ist genau das gleiche. Es gibt ja so viele hm. Menschen, die haben Bandscheibenvorfälle, Vorwölbung, sonst irgendwas und die merken ja gar nichts davon. Hm. Ja, also nur weil die Struktur vielleicht was hat, ist es nicht so, dass wir dann gleich Symptome haben dadurch. Aber ja. Da, da haben viele Menschen halt leider dann so irgendwie einmal was gesagt bekommen und das vielleicht auch falsch aufgenommen oder falsch verstanden und ähm, seitdem sind die halt immer so vorsichtig dann. Mhm. ja ähm, Jetzt immer noch beim Arztthema und zwar ich bin jetzt 30, ähm, Prostatakrebs ist bei Männern, ich glaube ab, ab 30 oder ab 35 glaube ich oder muss man sich doch da regelmäßig äh, checken lassen. Ähm wie oft sollte man denn zum Arzt gehen? Weil ich bin so ein Mensch, ich gehe nie zum Arzt. Also, das, das machst du sehr gut. Es ist gefährlich ja. dort. Ja. Ja, also, also, da wird man
1: nur krank im Wartezimmer. Genau, und das sind die ganzen ansonsten. Kranken.
0: Ähm, hm. Mir geht's immer gut. Und ich bin, also ich bin, da bin ich wahrscheinlich auch eher so ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, ich gehe mal davon aus, es, wär, es ist nichts oder nicht so schlimm. Hm. Und ähm, vertraue eben darauf, dass mein Körper sehr robust ist und ähm, mit sehr viel umgehen kann. Ähm, aber es gibt ja andere Leute, die sind halt irgendwie gefühlt jede Woche beim Arzt. Was ist denn da so empfehlenswert? Wie oft sollte man nämlich zum Arzt gehen?
1: Naja, also ich denke, das wie du machst, das ist mir sehr sympathisch, wie du das gesagt hast. Ne? da Man muss halt eben doch eine, eine gesunde Selbstvertrauen haben und sagen, ja, ich bin doch ein gesunder Mensch. Ja, das muss man akzeptieren. Wenn man ein bisschen älter wird, dann kann sich das klar ändern. Irgendwann mal werden wir alle krank. Und deswegen so momentan so es, es wechselt sich immer mal die ganze Empfehlungen. Momentan siehst du das so, dass ab 35, so so, alle zwei Jahre mindestens einmal zu deinem Hausarzt gehen und dort mal ein Blutbild machen lassen und eine körperliche Untersuchung. Das ist sozusagen so ein Check, ob da wirklich alles stimmt. Das kann man, denke ich, noch so machen. Aber wenn du mal die ganze mh, spezifische Vorsorgeuntersuchungen noch dazu rechnest, dann bist du schon relativ häufig beim Arzt, auch wegen dem ganzen Prostatageschichte. Aber das weiß ich eigentlich gar nicht ganz genau, ab wann das äh, losgehen muss. Ich dachte eher über 40, aber ich bin da wirklich nicht sicher. Das ist ein urologisches Thema, ist für mich ein bisschen fremd. Ähm, Aber dann die ganze Darmspiegelungsvorsorgeuntersuchungen kommen dann auch mal dazu. Dann bei Frauen Brustkrebs. Dann Gebärmutter, Halskrebs, Screenings, Hautcheck, wenn du solche Probleme haben könntest. Zum Zahnarzt darf man auch nicht vergessen. Also dann bist du praktisch relativ häufig beim Arzt, vor allem wenn du über 35 bist. Das wird sich, denke ich, gerade ein bisschen ändern. Diese ganzen Empfehlungen, wie häufig du gehen sollst. Der Trend würde eher dazu gehen, dass du nicht alle zwei, sondern alle drei Jahre zum Arzt gehen solltest. Aber das gilt dann, wenn du völlig gesund bist wenn du dich wohlfühlst. Na, trotzdem, es ist sinnvoll, diese Sachen zu machen. Was ich von meinen persönlichen beruflichen Tätigkeiten sehr empfehlen kann, das sind die Magen-Darm-Spiegelungen. Magenspiegelungen gibt es noch nicht als Vorsorge, aber Darmspiegelung schon. Das geht aber erst ab 55 los. Und äh, das ist absolut sinnvoll, weil ich trage persönlich aus dem Darm solche kleine Polypchen ab, die dann dort wachsen. Und wenn du die drin lässt, und in zehn Jahren hast du einen Darmkrebs. Wenn fast in sehr häufigen Fällen, das ist nicht immer so, aber abhängig davon, was das ist und das kannst du abtragen. Das geht einwandfrei, du musst halt abführen, du kriegst eine Darmspiegelung, dann ist das weg und du hast dieses Problem überhaupt nicht mit Prostatakrebs zum Beispiel. Wie gesagt, das ist nicht ganz mein äh, Fachgebiet, aber Prostatakrebs ist einer der Krebsarten, die sehr gut behandelt werden kann. So auch wenn du einen Prostatakrebs hast und das behandeln lässt. Ich habe öfters Patienten gesehen, die seit 25 Jahren Prostatakrebs haben. Das ist, wenn du mal überlegst, wie schlimm ein, ein Herzproblem sein kann. Das heißt zwar nicht Krebs, aber daran stirbst du ja. In Dialyse, so also Blutwäsche, wenn du kaputte Nieren hast, dann hast du viel schlechtere Karten als beim Prostatakrebs. Wenn du das behandeln lässt, wenn du das vernachlässigst und nicht danach gehst, dann kann das natürlich viel, viel, viel anders enden. Und deswegen... So von der Vorsorgeuntersuchungen halte ich persönlich sehr viel und ich, ich halte das absolut sinnvoll, dass man das macht. Und ansonsten, wenn du gesund bist und unter 35 bist und keine chronische Erkrankung hast, chronisch für uns ist für uns wird alles interessant, was länger als vier Wochen andauert. So zum Beispiel eine Durchfallerkrankung seit drei Wochen ist medizinisch gesehen eine akute Erkrankung. Damit musst du nicht zum Arzt gehen, wenn wenn es dir sonst gut geht. Alles über vier Wochen oder immer wieder auftretende Beschwerden, dann sollst du das schon mal checken lassen, weil es gibt ja auch in jüngerem Alter leider Probleme. Es gibt auch schwerwiegende Erkrankungen, die auftreten können und wiederum muss man auch sagen, junge Menschen stecken viel weg. Nicht alle, aber viele. Und die sagen öfters mal, ah ja, das wird schon, ich bin zwar auf Dauer kaputt, aber Arbeit, Familienplanung, es gibt viele Gründe, du gehst einfach nicht und so richtig krasse Krankheiten sieht man auch im jungen Alter. Bei Menschen, die schon eigentlich, wenn du genauer nachfragst, es geht schon seit drei Jahren, wurde nie was gemacht und dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann kommen die zu dir und dann ist das alles vorbei. Schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass man ein bisschen nach innen hören sollte, auf den eigenen Körper achten sollte. Dein Körper sagt dir das schon, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ein ernsthaftes Problem hast. Mhm. Und dann so du das nicht verdrängeln und auch nicht übertreiben. Ja, ja. das mit dem auf den Körper hören ist gut, gerade
0: auch jetzt in Bezug zu Sport und Training. Wenn was wirklich wehtut, eine Übung oder so, dann ist es ein Zeichen vom Körper, dass die für dich wahrscheinlich nicht so toll ist, gerade in dem Moment. Dann macht er vielleicht langsam. Und äh, ich hatte es auch schon eben, dann kommt jemand, der hat irgendwie seit Jahren mit der Schulter Probleme und trainiert immer gleich weiter und äh, geht halt von, von einem... Physiotherapeuten von mir aus, zu einem Trainer, zu da und da und dahin, aber nicht einfach mal richtig zum Arzt, wo er sich mal checken lässt und zum Gucken, was ist da wirklich? Ist da wirklich mal was an der Schulter kaputt gewesen zum Beispiel und deswegen hast du Probleme? Oder mhm. ja, äh, schleifen es mit sich rum und dann irgendwann ist es halt chronisch und damit es schwer, das wieder wegzubekommen. Mhm. Ja, ist halt leider dann so. Äh, aber was, was können wir dann machen? Also gerade so die Allgemeinheit, wenn wir uns jetzt nicht. Ähm, Also ich bin wahrscheinlich jetzt kein gutes Beispiel für die Allgemeinheit, dadurch, dass ich halt Sport mache und einen komplett niedrigen Körperfettanteil habe im Verhältnis zu den meisten Menschen und sehr aktiv bin und so weiter. Aber so die die Allgemeinheit, der Durchschnittsmensch, was kann denn der machen, um gesünder zu sein oder gesünder zu werden?
1: Dazu habe ich eigentlich auch in deinem Podcast was Schönes gehört, was du auch dort gesagt hast. Ja, man soll erstmal vielleicht die Sachen lassen, die giftig sind, die ganz bekanntlich uns, uns krank machen. Und das, das stehe ich absolut dafür. Ich bin voll deiner Meinung, weil ich finde das immer so schön, wenn, wenn auch mit der ganzen Nahrungsergänzungsmittel, das wird mal zwei Tablette reingeworfen, na, aber es wird geraucht und getrunken auch. Das ist nicht konsequent. Aber möchte ich gesund leben, dann lasse ich erstmal vielleicht die Sachen weg, die eindeutig und klar giftig für mich sind. Zigaretten, Alkohol. Alkohol kann man ja in kleinen Mengen, man muss halt irgendwas doch Mama ran im Leben. Aber Rauchen zum Beispiel, dafür habe ich null Verständnis. Ich, ich habe auch nie geraucht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Spaß machen kann, aber alleine diese Vorstellung, dass ich irgendwelchen Rauch in meine Lunge reinziehen sollte, das, ich verstehe das einfach nicht. Äh, Alkohol kann ich besser nachvollziehen. Das macht ja auch Spaß, äh, aber eben mit Grenzen. Und ich denke, das wäre wichtig, zum Beispiel mal diese Sachen auszuschalten. Dann ein normales Körpergewicht, klar, das ist halt ein gesundes Körper ist ist das A und O. Und das kann ja mit Training schön erreichen, mit Ernährung. Was die Ernährung angeht, das, das ist halt sehr schwer. Das kennst du, denke ich, wahrscheinlich noch besser als ich. Das ist heutzutage auch eher so, ein, so eine Glaubensgemeinschaft, alles. Und das ist eine Religion, wie sie sich die Menschen ernähren. Ich finde das persönlich übertrieben. Ich denke, das ist nicht die absolut Wichtigste, dass ich ein komische Diät für mich auch so er soll schmecken und es soll alles in Maßen verzehrt werden. Ich persönlich mache das so, ich bin nicht das beste Beispiel. So, ich bin Mein Körperfettanteil ist wahrscheinlich etwas mehr als deins, aber ich habe das für mich so entwickelt. Ich gucke mal irgendwas an, was ich essen möchte, zum Beispiel Süßigkeiten und so Sachen, die nicht unbedingt gesund sind und ich überlege ganz kurz, ist das mir wert? soll ich das jetzt essen? Macht es mir so viel Spaß, dass es sich lohnt, diese nutzlose Kalorien zu essen. Und wenn ich denke an einem Tag, ja, das, das macht mir heute so viel Spaß, diese Schokoriegel zu essen, ich esse das einfach und ich freue mich drüber und das ist dann so schön, dann esse ich das und einem anderen Tag, wo ich einfach mal so mich langweile und so eine Schokoriegel mir entgegenkommt, dann denke ich auch, hm, lohnt sich nicht, Das, warum soll ich jetzt 150 Kalorien zu mir nehmen, nur weil ich mich Langeweile mache ich nicht. Ich denke, das ist für nicht jeden Mann diese Überlegung. Das ist auch keine große große Geheimnis, aber ich persönlich mache das so. Ich denke, jeder muss sich für selber mal ein bisschen überlegen. Was esse ich? Warum tue ich das? Was möchte ich damit erreichen? Kann ich das vielleicht mal lassen? Vielleicht esse ich mal doch einen Apfel. Aber vielmehr ist meiner Meinung nach nicht unbedingt zu diesem Thema so. Dann sind wir eigentlich immer um diese Nahrungsergänzungsmittelgeschichte. Das finde ich deswegen so schön und bildlich, weil das ist für mich eine Repräsentation von dieser Wunderpille. Ne? Du kaufst was, du bezahlst dafür, du, du, du hast ein bisschen Bußen, du musst ja dein Geld ausgeben und dafür für deine Mühe, dass du das dir gekauft hast, wenn du das reinwirfst, dann ist das alles gut. Dann hast du was getan für deine Gesundheit und in diesen heutigen Gesellschaft, wo wirklich Konsumgesellschaft und alles muss sofort sein und alles muss einfach sein und was gibt es Schöneres als so eine Pille, was ich einfach mal schlucke und dann habe ich was für meine Gesundheit getan. Wie viel schwieriger ist das, in ein Fitnessstudio zu gehen, Sport zu machen, stetig auf die Ernährung aufzupassen, das ist schwer, ne das ist richtig Arbeit. Das das ist nicht das, woran wir gewöhnt sind inzwischen. Du bist dran gewöhnt, für alles gibt es eine schnelle und einfache Lösung. Wenn du was willst, kriegst du das sofort und ja, gibt es solche Tabletten. Das kannst du schlucken, alles gut. Aber das, ich denke, das, das muss man nicht lange erklären, warum das falsch ist. Ne? Mhm. Das müsste
0: eigentlich eindeutig sein. Ja, Mit den Nahrungsergänzungsmitteln mache ich immer gerne so ein Beispiel mit einer, wir wollen eine schöne Torte backen oder einen schönen Kuchen backen. Und ähm, jetzt haben wir eine Erlehrung, die ist super schlecht. Das ist wie wenn wir für den für die Torte an sich, für das Grundding halt irgendwie äh, Schlamm oder Dreck oder Scheiße nehmen und da dann aber Schokosprinkel da am Schluss dann drüber machen, ja, okay. ja dann das macht es auch nicht mehr gut. Das, nee, ist trotzdem, das schmeckt trotzdem dann einfach nach Scheiße. <lacht> um es einfach so zu sagen. Und andersrum kannst du halt einen schönen Teig backen, einen guten Teig backen und dann brauchst du den auch nicht mehr verziehen und sonst irgendwas. Der schmeckt dann einfach gut. Ja, und ähm, hm. das wäre dann in dem Fall halt Bewegung, einigermaßen gute Ernährung, ich denke auch, dass da sehr viele einfach stark übertreiben. Also gerade so die, die Anfang-20-Jährigen sind es aktuell, die diesen Fitness-Trend einfach mitmachen und halt so unbedingt ein Sixpack haben wollen und maximal mhm. viel Muskelmasse und halt dann jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und dann auf so viel verzichten, was jetzt mit Spaß und mit gutem Geschmack zu tun hat. Ja, Und das dann einfach so voll übertreiben, dass sie wahrscheinlich später dann gar keinen Bock mehr drauf haben. Und es halt wieder komplett schleifen lassen. Anstatt halt von Anfang an das ein bisschen entspannter anzugehen. Mhm. Weil, gerade wenn es die Ernährung wieder ist, ich meine, Stress ist ja auch ein wichtiger Faktor für die Gesundheit. Und viele mhm. machen sich halt da so einen Stress mit der Ernährung, dass es mhm. dann halt durch den Stress einfach wieder nicht mehr ganz so toll ist sogar.
1: Ja, ja das muss ja auch Spaß machen. Das muss schmecken. Das muss einfach ein, ein Erlebnis sein, denke ich. Jede Mahlzeit, wenn man das so macht, das ist viel schöner, als als wenn ich dann, weiß gar nicht, was man so so alles essen kann. Es gibt's dann auch inzwischen diese Fertigmahlzeiten, schön was in Flüssigform mit alles mm. drin, was du brauchst. Macht zwar überhaupt keinen Spaß, aber das ist dann, kommen wir eigentlich wieder dazu, dass wir sind ja nicht nur ein Körper, was dann nach dem besten Gewissen irgendwie gewartet werden muss wie ein Auto, sondern du bist ja ein Mensch mit Seele und Herz und das spielt ja auch eine enorme Rolle. Und ja, die ganze das habe ich auch gar nicht erwähnt, wobei das hätte man vielleicht in der allerersten Stelle erwähnen müssen, ein bisschen so dieser Lebensstil für dein dein Geist mit dem ganzen Stressbekämpfung, Relaxation, das ist halt auch unerlässlich. Mhm. Das ist vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen wichtiger als die zehnte Nahrungsergänzungsmittel, was man noch kaufen kann. Ja, du hast noch
0: mit dem Geld gesagt, man kauft dir das Ding und so ist es mit Training und mit Ernährung ganz oft, dass sobald die Leute dann Geld ausgeben, vor allem wenn sie viel Geld ausgeben, was sie bei den Scharlatanen und Gurus meistens machen, weil die sind meistens sehr teuer, dann ist es dann gleich viel, viel wertvoller für sie und die machen dann auch eher dann das mit, weil eigentlich weiß jeder, wir müssen uns nur mehr bewegen und ein bisschen besser essen und abnehmen ist eigentlich super einfach. Aber es kriegt ja. keiner hin. Sobald sie aber Geld für ein kompliziertes Programm zahlen, wo sie ganz, ganz viele Regeln haben und auf ganz viel verzichten müssen, auf einmal klappt das mal für eine Zeit lang, für ein paar Wochen, für ein paar Monate und die erreichen ihr Ziel damit vielleicht sogar. Langfristig natürlich nicht, aber dann, ja, ich, ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach entspannt und locker angehen kann und ähm, von da aus halt seine Ziele langfristig erreichen kann irgendwie. Ist halt, mhm. ja, da gibt es ja auch diesen Spruch, ähm, wenn man jung ist, opfern man seine Zeit und seine Gesundheit, um Geld anzuschaffen, mhm. äh, anzuschaffen, um dann später im Alter äh, sein Geld zu opfern, um wieder gesund und äh, gesund zu werden und mehr ja. Zeit zu haben. Ja, ja das stimmt. Da, ja, das ist so ein ganz guter Spruch, aber ja.
1: <lacht> das ist aber absolut wahr. So, wenn du mal das siehst, so, ich denke, ich, ich habe auch langsam ein kleines bisschen so nihilistischer Sichtweise entwickelt, nicht den, nicht so krass, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, wenn du wenn du häufig Menschen triffst am, am Lebensende und und du siehst, dass es manchmal viel schneller kommt, als du das denkst und dich mit solchen Menschen unterheilst, dann sie sagen dir niemals, oh, wie schön gewesen wäre es, wenn ich noch 20 Stunden mehr gearbeitet hätte jede Woche, sondern sie sagen alle äh, Sachen, von dem du dann eigentlich ableiten kannst, du musst es irgendwie genießen in deinem Leben, du darfst nicht auf Alles verzichten und du sollst auch nicht hochkonzentriert darauf arbeiten, dass du deinen Körper 150% Leistung herausholst auf Dauer und und, und diese falsche Gesundheitsvorstellung, was manche haben, dass mein Körper kann 120% gesund werden, habe ich mal gehört. Das Ziel wäre 120% Gesundheit. Und, und, Und dafür musst du eigentlich ungesunde Sachen machen. Das ist schon ein Widerspruch. Und vor allem Du kannst es nicht kontrollieren. Manche Sachen kannst du nicht kontrollieren. so Deine, deine Genetik, dein, dein Umfeld zu einer gewissen Masse, du kannst das nicht ändern. Es, Du kannst trotzdem krank werden, auch wenn du 100 Nahrungsergänzungsmittel isst und Sport machst und nicht rauchst und nichts machst. Aber wenn du sonst gesund bist und diese Sachen machst und eigentlich auf alle schöne Dinge im Leben verzichtest, hast du damit wirklich gewonnen? Das muss man vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen. Klar, mhm. Schön gesunder Körper und gesunder Geist müsste man anstreben. Aber dieses Übertreiben, was ich zum Beispiel bei manchen Bekannten sehe, das, die haben wirklich dieses Ziel, mehr als 100% gesund zu bleiben. Und dafür musst du schon einiges ins Kauf nehmen an komische Sachen, die man machen, Wasser, Wasserstoffbaroxid zu trinken und sowas.
0: <lacht> ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt wieder bei diesem Wasserstoffbaroxiden so sind. Ähm, Lass uns doch nochmal so ein bisschen so die die aktuellen Trends, sag ich mal, oder halt, ja, Sachen durchgehen, die immer wieder mal so, ja, gerade Detox, Nierenschäden durch Protein, Supplemente und halt alle möglichen anderen Trends. Mir fallen da schon mittlerweile gar nicht mehr alle ein, weil es halt so viele gibt. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal eher, fangen wir mal an mit dieser Entgiftungskur. Also, ist, glaube ich, schwer zu sagen, die Entgiftungskur, aber es gibt ja zigtausend verschiedene Sachen, dass du deinem Körper mal Pause gibst oder deinem dein Organ mhm. äh, hilfst, besser mit diesen Giftstoffen umzugehen oder halt, ähm, mhm. dass man dem Körper äh, helfen müsste.
1: Ist da was so, dran? Also ja, ähm, an, an dieser Idee Entgiftung ist nichts dran, das muss man schon vom Anfang an sagen, aber diese Kuren, das sind meistens nicht schädlich. Und deswegen, ich bin zwar ein absolut Gegensprecher von von sowas, aber es stört mich aus dem Grund, weil es auf einen falschen Aussage aufgebaut ist. Diese falsche Aussage ist, dass du in deinen Darm irgendwelche Giftstoffe mitschleppst oder in diesem Pischinger-Raum, was die extrazelluläre Matrix wäre, dass dort zwischen deinen Zellen in deine Bindergewebe irgendwelche Giftstoffe gelagert sind. Das ist, das ist einfach nicht wahr. Sowas gibt es nicht. Und wenn ich von... Diese Aussage oder aus Egger welche Aussage das ableite, dass ich mal eine Woche lang irgendwo hingehen sollte und sieben Tagen lang nur Kartoffeln oder Äpfel essen sollte und relaxieren sollte und ich fühle mich danach besser, dann ist das okay. Warum nicht? Wir gehen auch in die in die Sauna. Da ist dann gibt es zwar äh, eindeutige äh, körperliche positive Auswirkungen von der Sauna. Aber das ist halt auch trotzdem eine Relaxation, so die Hitzeeinwirkung, was man dort bekommt, das ist auch positiv für Herz-Kreislauf. Das bringt in meinen Augen eigentlich mehr als so eine Detoxkur. Aber wenn man nur diesen Aspekt anschaut, Wellness und Erholung und Relaxation, das ist genau ein Komponent davon, was ich auch immer sage, ja, darauf müsste man aufpassen, dass man genug davon bekommt. Man soll relaxieren und entspannen, das ist schön. Das Problem für mich und deswegen würde ich das eigentlich nie äh, propagieren, dass jemand eine Entgiftungskur macht, weil dann würde ich eher sagen, dann mach mal so eine Wellness-Woran in der G irgendwo hin. Wenn man so eine Detox-Kur machen möchte, das hat ja praktisch eher eine Wirkung als Placebo. Ich meine, das ist eher ein Erholungsurlaub, kann man gerne machen, aber dann kann man auch einen wellness machen, so richtig. Ein Effekt wäre gleich. Und mit einer Pla- Placebo und auch mit dieser Detox kannst du ja keine Krankheiten heilen. Das ist ist in dem Sinne genauso wie eine Placebo-Tablette, aber halt in anderen Formen. Aber die Wirkung ist gleich. Es kann durchaus sein, dass du dich danach besser fühlst. Äh, Es heilt aber keine Erkrankungen. Und vor allem, es gibt keine Erkrankungen, die irgendwelche Giftstoffansammlungen im Darm oder im Bindergewebe verursacht sind. In diesem Sinne. Entgiftungsorgan ist ja auch sehr leber, das soll man nicht vergiften mit Alkohol, Zigaretten, Schwermetalle, Medikamente und so weiter. Aber Durchfallkuren muss man nicht machen. Das kann man machen. Man fühlt sich vielleicht besser danach, ist schön. Aber damit kann ich keine Zöliakie heilen, damit kann ich keinen Krebs heilen, damit kann ich keinen Typ-1-Diabetes heilen, weil das einfach nicht existiert. Mhm. Das müsste man eigentlich auch mal machen, so ein schönes Video zum Thema Mikrobiom. Über diese ganze Darmflora, was wir haben, das ist eigentlich sowas von faszinierend. Da, da sind ja zehnfach mehr Zellen oder oder Bakterien in unserem Darm, als wir an eigene Körperzellen haben. So deswegen, wenn man das so sehen möchte, dann wir sind eigentlich der Mensch, ist der Parasit, hm. was dann rund um diese Haufen an Darmbakterien lebt. Und weil die sind die Mehrheit, wir sind die Minderheit. Okay, und das ist ja was, aktuell gerade in diesem
0: Ernährungsfitness Gesundheitsbereich auch so ein richtiger Trend, dass die Leute jetzt mm. gerade hier Darmflora und da auch eben Supplemente immer schön einnehmen und so und ja. auch eben irgendwelche Bakterienkulturen einnehmen und sowas. Ähm, das zweite Gehirn wird es genannt. Ich ähm, bin da, ich mm. bin nur noch skeptisch, weil ich mich da nicht wirklich auskenne und ähm, ich meist, also generell immer sehr skeptisch von Anfang an bin und ähm, Hört sich alles immer zu gut an, um wahr zu sein, sag ich
1: mal. Ja, das ist. Im momentan sind wir noch nie so weit, denke ich, dass man da sowas sagen kann. Auch in den ganzen medizinischen Konferenzen in den letzten Jahren, das ist ein großes Thema geworden. Da erzählt man immer mehr davon. Und es ist sehr realistisch zu hoffen, dass man damit wirklich Krankheiten heilen kann, mhm. wenn man die Darmflora verändert, zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, eventuell Reizdarmsyndrom vielleicht. Das kann man probieren, aber es kommt nicht darauf an, dass ich dann irgendwie ein Präparat einnehme und dann alles gut, weil ja. diese, diese Darmflora lebt davon, dass es eine extreme Vielfalt an verschiedene Spezies gibt. Es gibt so ein, dieses Zusammenspiel von diesen verschiedenen Bakterienstämme. Das trainiert ein bisschen unser Immunsystem mit und, und gibt uns ja Vitamine, Nährstoffe zum Teil. Aber wenn ich nach von den zehn Milliarden weiß ich gar nicht mehr, wie viel. Das ist eine enorme Größenordnung an verschiedenen Keimen, was wir dort haben. Das kann man gar nicht fassen. Da gebe ich einer oder zwei dazu. Mhm. Was, was soll das bewirken? Groß, ne? Ja. So. Es gab ein interessantes Experiment. Ich weiß nicht, ob du das so gehört hast. Die haben mit Mäuser so Stuhltransplantationsexperimente gemacht. Die haben so dicken Mäuse genommen, Stuhl aus den dicken Mäusen entfernt und dünnen Mäusen dieses Stuhl gegeben und die haben dann festgestellt, dass die dünnen Mäuse, nachdem sie dann diese Darmflora von den dicken Mäusen bekommen haben, auch selber dick geworden sind, wobei unveränderte Nahrungsaufnahme. Und da hat man gedacht, na ja, vielleicht sogar Übergewicht kann auf diese Weise verändert werden. Inzwischen wurde es auch bewiesen, dass es ein Fehler war in diesem Studiendesign, das stimmt so nicht. Das muss man einfach auch im Hinterkopf behalten. Aber es gibt viele Experten, sage ich mal in Anführungsstriche, die immer mit Studien rumhantieren. Aber das muss man halt auch beachten. Und wie du sagtest, einmal zuwarten. Wenn sowas ganz Neues, Krasses kommt, es lohnt sich, mal erstmal warten. Es kommt dann ganz schnell häufig die Erklärung, naja, das war nicht ganz so. Wir haben die Studie falsch äh, konstruiert und die, die gemessene Werte oder Ergebnisse sind doch doch falsch. Mit dem Darmflora sind wir momentan noch so weit, dass man das weiß, dass es großes Potenzial da drin gibt, aber wie man das verändern sollte, wie man dort eingreifen sollte, ist halt schwer zu sagen.
0: Hm. Ja,
1: und halt einfach, es ist so
0: komplex, ich glaube, da gibt es bisher noch keine einfache Antwort, aber die Allgemeinheit will immer die einfache Antwort hören und Mhm. ähm, diese die ganzen Journalisten, die dann von einer Studie irgendwie was hören oder sowas, die picken sich dann eine Zeile raus und das dann die neue Schlagzeile und den die dann noch möglichst ähm, krass rüberbringen, damit es halt noch mehr Leser bek- äh, gibt oder halt mehr Zuhörer, mehr Zuschauer gibt und ähm, wird voll aus dem Kontext gerissen. Das fühlt ja, führt der ja meisten dann zu diesem Problem, dass dann auf einmal ja. alle davon sprechen und denken, sie hätten Ahnung, was da
1: jetzt passiert, aber an sich das weiß klar, keiner wenn, Bescheid. Aber wie, wie gut klingt das mal, wenn du überlegst, ich habe einen dünnen Maus mit einem Stuhl von dicken Maus dick gemacht. Das ist total genial. Mhm. Also das ist richtig Schlagzeilenpotenzial drin. Ja, aber gut,
0: allein, allein wenn man doch bedenkt, die Energie, um dick zu werden, muss doch irgendwo herkommen. ja Oder irgend, irgendwas eben. muss ja passiert sein, außer diesem Stuhl und den Bakterien, dass sie dann zu einem ja. langsamen Stoffwechsel geführt haben oder eben, dass halt mehr Kalorien zugeführt
1: wurden. Eins von beidem. Na eben. Aber mein alten Chef hat dann auch immer mal gesagt, das ist sehr vereinfacht aber und stimmt nicht immer, aber ich finde es schon schön, aus nichts wird nichts. Ja, das kann. Ja, so ist es halt. Das und dann, dann hast du
0: ja trotzdem dann als Trainer irgendwelche stark Übergewichtigen vor dir, die dir sagen, du, ich esse ganz wenig und ich kann trotzdem nicht abnehmen. Ja, ist genau mhm. das gleiche Prinzip. Aber ne,
1: so wenig isst du wahrscheinlich gar nicht. Na eben. Aber ja. Ich, ich, ich mache das, es ist vielleicht gemein, aber ich mache das wirklich gerne, wenn ich mal mit so kräftigeren Menschen unterwegs bin. Ich gucke immer mal, was sie so essen. Und das habe ich auch mehrmals festgestellt. So, ich esse mal in Portion, ich gucke mal auf den anderen Teller, da ist Genau diese Portion und dann noch mal eine Cola dazu, einen schönen Eiskaffee nebenan. Wenn du mal berechnest, wie viele Kalorien da es sind, na, dann ist das nicht mehr so wunderlich. Das Gewichtsunterschied. Ich meine, das ist halt ja. irgendwo versteckt, kommt das doch rein. Nicht immer, aber ich habe das auch mal g- ganz genau geguckt, weil das auch ein sensibles Thema. Und ich wollte nichts, äh, niemandem Unrecht tun, aber ein Prozent ist die die. Äh, Prävalenz von genetisch bedingte Übergewicht. Mhm. So 99 Prozent kann man was machen. Ne? Ja. ja und, und wahrscheinlich selbst die mit dem 1 Prozent.
0: Ähm, ich weiß nicht genau, woher das dann kommt, aber wahrscheinlich könnten die trotzdem auch abnehmen, nur hätten sie halt schwerer.
1: Abnehmen kann jeder. Ich meine, in in Kongo oder so, da da laufen nicht so viele (lacht) übergewichtige Menschen rum. Ja, genau, so ist es halt.
0: Ja, ähm, Wohlfühl, Wohlfühl, Kilos, die haben halt auch nur die, die es leisten können, leider. Ja, Ja. eben. Die anderen, die es brauchen könnten, die kriegen es nicht hin. Ja, also, Mhm. naja. Ähm, Ich glaube, das passt eigentlich jetzt so. Jetzt noch als letzte Info für die Leute, die jetzt zuhören, wer jetzt medizinisch ungebildet ist, wo kann man sich denn da informieren, außer jetzt halt von deinen Videos zum Beispiel und kann man dann jedem Arzt auch vertrauen?
1: Das ist ganz klar, nein. Du kannst niemandem vertrauen heutzutage, du musst immer kritisch sein und deswegen einfach mal prüfen, einfach mal nachgucken, was sind die Quellen, woher kommt diese Information warum wird das eventuell behauptet ich mache das auch mit meinen Charlatan-Videos eigentlich immer so, ich gucke mal wer dieser Mensch ist, was sagt er und warum sagt er das das denke ich, das muss man einfach gucken und wenn es möglich ist, dann es lohnt sich auch die Quellen zu prüfen das ist halt sehr häufig so, dass zum Beispiel die Studien, die vielen zitieren, ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer, da, die dann deinen da Podcast anhören, gucken auch mal ein paar YouTube-Videos an und da kommt das häufig vor, dass dort Quellen angegeben sind und das lohnt sich selber mal zu lesen. weil Es stellt sich dann sehr häufig ganz schnell heraus, dass es falsch interpretiert wird oder gar nicht das erzählt wird, was in diese Studien äh, zu sehen ist. Ja. Und was die Ärzte angeht, das ist halt ein bisschen schwieriger. Ein Arzt zu prüfen, ob, ob dieser Arzt wirklich richtig für dich ist, weil dein, so die ganze Laborwerte und Ergebnisse kannst du ja selber nicht interpretieren. Dort ist schon eine gewisse Vertrauen angesagt, aber ich denke, das ist mit jedem Experten so. Wenn du dich mit Banks, finanziellen Sachen nicht auskennst, dann musst du auch einen Bankberater finden, den du vertrauen kannst. Und dieses Vertrauen muss stimmen. Wenn dieses Vertrauen stimmt, wenn die Chemie stimmt und wenn dein Bauchgefühl richtig ist, dann denke, du gehst einfach mit. Du musst das einfach so sehen. Du hast eine Experte. Diese Experte kennen sich mit dem Thema aus. Und wenn ich ihm vertraue, dann wird mir geholfen. Ich kenne mich zum Beispiel mit Finanzen nicht aus, aber ich habe auch einen guten Finanzberater meines Vertrauens. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber solange bis es passt, vertraue ich ihm. Und ich denke, manchmal mit mit Ärzten ist das auch nicht viel anders. Hm. Man muss halt einfach auf ein Bauchgefühl gucken, gucken, dass die Chemie stimmt und aber trotzdem immer ein bisschen kritisch bleiben. Ja. Es sind überall schwarze Schäfe. Und
0: Wahrscheinlich reicht es auch manchmal nur den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Na eben, das wäre sehr wichtig. Ja, solange man den auch hat. Ja, wie war das irgendwie? Dummheit kann man nicht heilen oder wie sowas? Gibt es auch so einen Spruch?
1: Oh ja, das hört mir auch jetzt nicht gerade ein. Aber ja, irgendwie so, ja,
0: irgendwie sowas gibt's da. Hm. Aber gut, dann ähm, gibt mal den Zuhörern noch ähm, Infos, wo sie dich finden können, wo man was von dir sehen kann. Wir haben schon gesagt, auf YouTube bist du unter Sprechstunde. Äh, ich weiß nicht, ob du noch auf
1: anderen Kanälen unterwegs bist. Ähm, nee, so momentan nur auf YouTube. Da kann man ruhig eingeben, Sprechstunde und Hegedüsch. das findet man bestimmt bei irgendwie in der Beschreibung, wie man das schreibt. Dort So findet mich man relativ schnell. Mhm. Und ich habe dann meine E-Mail-Adresse, das ist die gmail.com. Da kann man mir gerne was schreiben. Und ansonsten mit den anderen Plattformen, so Facebook, Instagram, sowas, da fehlt mir einfach die Zeit, ich habe zwar eine Facebook-Seite versucht, aber ich bin selber nicht auf Facebook und das ist für mich übelst kompliziert. Ich bin damit nicht klargekommen. Hm. Und deswegen, es gibt zwar eine Facebook-Seite, aber das wird mindestens von mir nicht so angeschaut. Das müsste ich eigentlich löschen, aber das hat auch nicht geklappt. <lacht> das,
0: ja, das ist so also, ein Ding von Facebook. Ich glaube, dass man gefangen für immer. Ich
1: habe es nicht verfolgt. Ich habe diese ganze Sache mit dem Facebook verpasst, weil ich das schon vom Anfang an ab lehnte. Und und das ist jetzt so kompliziert geworden. so Ich meine, ich komme hier mit DaVinci Resolve klar. Das ist hundertfach komplizierter, denke ich, aber mit Facebook, nee, so. Ja. Das das ging nicht. Ja. Aber ja, auf YouTube, auf YouTube <lacht> gerne und per per E-Mail,
0: das, das geht schon. Okay. Ja, sehr cool. Dann ähm, bedanke ich mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast für die Folge. Sehr gerne. Und ähm, je nachdem, wenn die Zuhörer jetzt äh, gerne noch mal ein bisschen, bisschen genau was haben möchten können wir vielleicht dann noch mal zu einem anderen Zeitpunkt äh, noch mal eine zweite Folge machen Bisher wenn da die ja. Nachfrage dann da ist weil ich glaube für sowas musst du dich wahrscheinlich weniger vorbereiten als für eins deiner Videos und das stimmt ja. ja und ich kann allen nur empfehlen schau dich mal die Videos an auch gerade die wo du dann irgendwelche Scharlatane dann auseinanderpflückst, sag ich mal weil ich habe jetzt das, das Video mit Coach Cecil zum Beispiel gerade erst wieder noch mal geschaut ich kenne den zum Beispiel selber gar nicht. Das ist mhm. wahrscheinlich einer meiner Vorteile, dass ich eben auf Deutsch irgendwie nie so wie das geschaut habe. Auf YouTube, ich kenne die ganzen Leute gar nicht. Mhm. Aber ähm, du hast es halt echt äh, super gut dargestellt, wie er halt, was du selber gemeint hast mit den Quellen, dass er halt gesagt hat, ähm, ja, er guckt immer erstmal, wenn er sich für ein Thema interessiert, so was sagen denn die einen auf der einen Seite und was sagen die anderen auf der anderen Seite und guckt sich dabei YouTube-Videos dazu an. Ja, hochwissenschaftliche Arbeit. Ja, genau. Und das ist halt echt einfach eine Katastrophe. Das kannst du doch so nicht machen und dann selber dich aber als Experten darstellen mit mhm. hochkomplexen Themen. Also ich würde mir zum Beispiel auch niemals anmaßen über, ähm, über was also was weiß ich, äh, irgendwelche irgendwelche äh, das, so so Mathematik oder Neurochirurgie, und, genau, ja. irgendwas... Ähm, da jetzt ein Video zu machen und zu erklären, wie das funktioniert. Ich habe halt keine Ahnung davon. Ich habe von ein paar Sachen Ahnung und von denen habe ich ganz schön gut Ahnung, würde ich behaupten, aber von allem anderen habe ich so gut wie gar keine Ahnung. Und da, das muss man halt auch dann zugeben können. Und das können
1: halt, glaube ich, sehr wenige dann am Schluss, damit ich von diesen Gurus und Scharlatan... Ja. Aber, wir, aber wir hoffen, dass, denke ich, beide, dass es dann ein bisschen vielleicht doch für Aufmerksamkeit sorgt, dass die Menschen mal kritischer umgehen, einfach mit dieser Information. Wie gesagt, ich kann kaum erwarten, dass ich dann mein meine Arbeit mit Patrick Strohbach zu Ende bringe, das ist halt auch faszinierend. Ich denke, das wird auch Spaß machen am Ende. Den kenne ich auch nicht. Was sagt denn der? Ähm, der hat so einen Kanal, der Ruhvegan am Limit. was weißt du, ob du das mal gehört hast? Nee. Der sagt vieles. okay Der sagt sehr vieles und, und halt zum Teil mh, ganz krass. Also, no. das, ich habe ein Video entdeckt, in dem er sagt, dass der die Erkrankung Myasthenia Gravis oder Myasthenia Gravis gar nicht existiert. Das so erfunden. Okay. Das ist eine schwere neurologische Erkrankung, also mhm. mit, mit äh, ganz schlimmen Folgen. Finde ich auch interessant, warum er das so für sich ausgesucht hat. Und na ja, so, also, aber das, ich denke, erkläre ich das sowieso in einem Video, was ich dort ja. zu kritisieren habe. Das ich glaube, jeder, der die Erkrankung mhm. hat, sieht das Video und äh, wird äh, ganz schön sauer
0: sein, wenn er dann hört, hey, was du hast, das existiert gar nicht. Ist nur Einbildung. Oder wurde nur naja. erfunden. Ja. Mhm. Ganz schön frech. Aber ich sag mal so, ich, ich habe ja mit dem Podcast jetzt hier auch so eine kleine Plattform und ähm, ich versuche eigentlich jetzt immer so rüberzubringen, dass ich jetzt nicht die Wahrheit sage, sondern ich will eigentlich nur den Leute dazu bringen, eben mal ein bisschen kritischer zu sein und mal ein bisschen mehr nachzudenken und halt Sachen zu hinterfragen und nicht einfach blind zu vertrauen. ja, mhm. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Informationen, die ich bringe, dass die gut sind und richtig sind, glaubt mir nicht unbedingt, sondern prüft lieber selber nochmal nach. ja, Weil jeder hat halt irgendwo seine, seine eigene ja wie soll man sagen so seinen bias ja also seine, hm. seine voreinstellungen seine vermutungen und so weiter und ähm, die beeinflusst natürlich auch alles was man dann macht und von sich gibt aber hm. ja ich glaube da machst du auf jeden Fall auch sehr gute arbeit weil du nicht nur sagst das Danke. ist falsch sondern eben auch
1: die Gründe lieferst warum das falsch ist was die sagen ja so also mein Ziel wäre auch wirklich das einfach mal diese Sichtweise diese gedankenweise beizubringen wie ich so kritisch denken soll und wie, wie kann ich vielleicht mal schneller selber erkennen, dass es irgendwas nicht stimmt. Aber
0: ja Und Quellen prüfen, natürlich, wenn man sich dann Studien anschaut, das muss man auch können. Das heißt irgendwie wissenschaftliche Methodik und Statistik sollte man sich mal ein bisschen angucken vorher vielleicht. Aber wenn, ich habe zum Beispiel von einem Guru dann einen Artikel mal angeschaut, Im Internet, auf seinem Blog, wo er wieder was äh, Kurioses behauptet hat und ähm, hat dann von einer Studie gesprochen und die war in den Fußnoten dann zitiert, hier der Link zur Studie und dann klicke ich da drauf und dann war das einfach nur ein Link zu einem Blog auf Englisch
1: von irgendeinem anderen Mhm. Guru, der das gleiche erzählt, ohne Studie. Aber sowas kann man schon zum Beispiel gleich vergessen. Ja. Ich habe dann, und, und vor allem auch, wenn es, es gibt auch Zeitschriften, da ne? gibt es große Unterschiede. Es ist nicht egal, ob irgendwas in, im Nature erschienen ist oder in irgendeinem Zeitschrift, was niemand gehört hat. Da lohnt sich auch manchmal, ich, es, im Internet kannst du eigentlich solche schöne Auflistungen finden von Impact Factors mhm. oder Impact Factors und, und die kannst du mal angucken. Das zeigt ein bisschen die Relevanz und die wissenschaftliche äh, Bedeutung von, von dieser Zeitschriften oder Fachzeitschriften kann man, kann man prüfen. Ja. Vor allem, wenn du dich nicht auskennst, da kann man schauen, ob diese, Zeit, äh, diese Zeitschrift, was dort zitiert worden ist, mindestens in den top 1000 drin ist oder nicht. So, Ich ja. würde mich nicht unbedingt befassen mit irgendwas, was, was nicht mal gelistet ist. Dort hm. sind natürlich die Regeln für Publikation wesentlich geringer und nicht so streng. Da kann man eventuell was schreiben, was nicht unbedingt so ist. Ja. Und vor allem mit Studien, ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein, weil es gibt für alles eine Studie, man kann immer was finden, wenn man was behaupten möchte. Ich persönlich versuche auch in meinen Videos nicht unbedingt eigene Studien darzustellen, sondern von den Scharlatanen die Studien, die mir geben, zu lesen und erklären, wo die dann falsch liegen und wie sie das nicht interpretieren können. Mhm. Das ist so mit eigenen Waffen praktisch zu erschießen ist am schönsten. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ist leider so. Man findet echt zu allem eine Studie und dann hast du das Beispiel mit diesen Mäusen und dem und dem Stuhl und mhm. äh, die war dann methodisch wahrscheinlich sehr schlecht, aber sorgt erstmal für Aufsehen und alle sprechen drüber und dann heißt ja, hier, die Studie hat gezeigt, ähm, das liegt nur an deiner, an deinem Darmbakterien, dass du übergewichtig bist und mhm. Aber was sie
1: nicht bedenken, ist, wir sind erstmal keine Mäuse. Genau. Ja. Genau so, das, das muss irgendwie logisch, logisch klingen. Ja, das genau. muss ko- kohärent sein, muss logisch klingen. Und nur weil irgendwie erwähnt wird, ja, das war in einer Studie, das ist noch kein Beweis, dass es wissenschaftlich begründet oder belegt ist.
0: Mhm. Ja, mhm. oder auch wenn eine neue Studie rauskommt, die was anderes zeigt, aber hunderte Studien davor das Gegenteil gezeigt haben, dann mhm. ist nicht die eine Studie, zeigt die Wahrheit, sondern da müssen wir uns eher fragen, okay, waren jetzt die ganzen Studien davor irgendwie falsch, hatten hm. die so einen Fehler oder ist die neue Studie irgendwie vielleicht falsch hm. gewesen oder falsch durchgeführt gewesen
1: oder schlecht interpretiert und so weiter. Und wenn man das so sieht, dann musst du musst auch überlegen, wie häufig hast du in den Medien, in Nachrichten von irgendeiner Studie gehört, was jetzt gerade die aktuelle Herzklappenoperation angeht oder 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 weiß nicht, Hüftprothesen. Warum hörst du das nicht? Weil es interessiert kein Mensch, der damit nicht arbeitet. Die sind hochkomplex, die sind schwer zu lesen. Die Studien, die so populär werden, allgemein bekannt, die sind irgendwie meistens für ein bisschen Skandal aufgelegt worden, schon vom Anfang an. Das hat so einen schönen Titel und dann viele werden aufmerksam. Aber eigentlich die richtigen Arbeiten, die wichtigen Sachen, was die Wissenschaft bewegen, kennt niemand. Das kennen nur die Fachmänner. Ja da kam noch vor ein paar Jahren diese diese Studie
0: ganz groß aus den USA mit ähm, rotes äh, Fleisch führt zu Krebs erhöht das Krebs ja. oder erhöht stark das Krebsrisiko ja. und ähm, das war ja dann eine Korrelationsstudie erstmal und nicht eine Kausalitätsstudie ja also so eine, einfach eine reine Beobachtung und ich für mich ist sofort klar was da passiert ist oder wo, woran es das liegt dass es gezeigt werden konnte und ja. ähm, einer der Faktoren der halt da gemessen wurde, war dann eben der Konsum von rotem Fleisch und irgendwelche Gesundheitsmarke oder beziehungsweise und dann die Krebsrate und eben nicht mhm. die ganzen anderen Sachen, die für diesen Krebs noch ein, äh, ein Faktor sind oder einen Einfluss äh, haben können. Ja, also wie viel bewege ich mich, wie viel Übergewicht habe mhm. ich, äh, rauche ja. ich, trinke ich, äh, was konsumiere ich sonst an Ernährung, wie, wie viel Kalorien nehme ich zu mir. Also so die ganzen, ganzen anderen wichtigen Faktoren wurden einfach halt außer Acht gelassen. Man hat eine Korrelation festgestellt zwischen Rotem Fleischkonsum und diesem Krebsrisiko. Wahrscheinlich hätte man den gleichen die gleiche Korrelation auch zwischen dem Übergewicht und dem Krebsrisiko darstellen können. Oder halt von der, wie viel sie sich bewegen, weil die Sachen hängen ja oftmals miteinander zusammen. und äh, Ja,
1: also bei bei Über, Übergewicht ist das ja belegt, das ist bekannt, dass es ein erhöhtes Krebsrisiko verursacht. Aber ja, das stimmt, diese, diese Korrelationsanalysen, Risikoanalysen, das ist halt extrem schwer. Das hat, denke ich, zum Teil doch viel mehr mit Mathematik und Statistik zu tun als mit alles andere und wie wir Statistiken zu bewerten haben, das kennt, denke ich, jeder inzwischen so. Ich glaube auch nur die Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Mhm. Hm. Ja, ja also bei, bei der Studie mit diesem
0: Fleisch, da sage ich halt immer so ganz gerne den Leuten, die dann eben mit vegan kommen und Fleisch wir ungesund und so, sage ich, hey, jetzt überleg mal, welcher Amerikaner isst sehr viel rotes Fleisch? Dann hast du dieses Bild vom typischen Amerikaner im Kopf, übergewichtig, bewegt sich kaum, isst viel Fastfood mit Burger, Pizza mit Salami drauf und sonstigen Geschichten. Ja, Also eher mhm. ein ungesunder Lebensstil. Und wer isst gar kein rotes Fleisch, das sind dann von mir aus die Vegetarier, Veganer, die allein schon dadurch, dass sie eine besondere Ernährungsweise haben, bewusster mit der Ernährung umgehen Ja. ja und ja, dann ja. schon mehr drauf achten. Und dann generell wahrscheinlich... Mhm sich so ernähren, weil sie gesundheitsbewusster sind und sich bestimmt dann auch ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen weniger Übergewicht haben und so weiter. Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass es denen vielleicht ein bisschen besser geht. Hm. Aber
1: das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, finde ich. Einfach mal wirklich dranbleiben, muss man gucken, was das wird. Das muss man schon im Auge behalten, was die, was die nächste Studien erbringen. Aber genau diese Denkweise, das wäre auch mein Ziel. Mhm. Das, das, was du jetzt so schön erzählt hast, ja. beizubringen, dass man einfach ein bisschen kritisch überlegt, woran könnte das liegen. ja
0: Das mhm. Problem ist halt in den Bereichen, wir haben ja da wenige Interventionsstudien weil du kannst halt schwer Leute für einen längeren Zeitraum oder über Jahre am besten noch irgendwo einsperren und den allen genau das gleiche geben. Nur die einen kriegen halt rotes Fleisch und die anderen kriegen kein rotes Fleisch. Das ist halt ja. dann nicht machbar leider. Aber ja, ja das...
1: Nee, wenn zu, zu Lebensstil und Auswirkungen vom Lebensstil, finde ich diese Framingham-Studie eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das läuft seit, weiß nicht, 50 Jahre oder so. Wurde nach einem Ort benannt. Dort werden Menschen vom Kindheit an schon regelmäßig untersucht und immer mal geguckt, was, was daraus wird. Mhm. Das ist so eine Begleitungsstudie praktisch. Ganz viele Menschen werden begleitet, ein ganzes Leben lang und immer mal geguckt, was für Krankheiten sie entwickeln. Da gibt es viele Daten, die erfasst äh, werden und da kann man eigentlich so Korrelationen suchen und finden. Von von so eine ganze Lebensgeschichte abgeleitet, sage ich mhm. mal. Das finde ich eigentlich großartig, dass es sowas gibt. Da gibt es immer mal interessante Erkenntnisse und vor allem was die ganze Herzkreislauferkrankungen angeht, Schlaganfälle angeht, Krebs angeht. Da hat man schon einiges herausgefunden in den letzten Jahren, aber das wird halt immer alles noch beobachtet und muss mal gucken, mhm. was wir davon lernen können. Ja, ja. Und meistens dauert es dann auch ein bisschen, bis es dann
0: wirklich ankommt, in der, in der Praxis mhm. auch, sage ich mal. Naja. Also so rein in der, in der Medizin oder halt auch eben, wenn es dann um Ernährung und Bewegung und so weiter geht. Ja, weil halt eine Studie da meistens ja eh nicht ausreicht. Aber sowas auf jeden Fall ein Riesenprojekt und ähm, cool, dass es gemacht wird. Also generell schon mal. Ja, weil da muss auch jeder erstmal mitmachen.
1: Ja, wie gesagt, das läuft seit seit vielen Jahrzehnten. Das scheint gut zu funktionieren. Aber es müssten noch wie mehrere dazu kommen. Wahrscheinlich so große populationsbasierte Studien. Das ist halt eine Herausforderung. Ne?
0: Ja, Okay, ähm, ich mache es immer so am Schluss, bekommen meine Gäste nochmal das Wort. Ähm, Habe ich dich nicht, nicht darauf vorbereitet. Ja, Also ähm, wenn du nicht weißt, was du da jetzt den Zuhörern irgendwie mitgeben kannst, dann ähm, finde ich es immer ganz gut, so diesen Gedanken, wenn du jetzt nochmal mit dir selber sprechen könntest, als du ja ein kleiner Junge warst oder vielleicht ein Teenager oder gerade während dem Studium, was würdest du dir da nochmal mitgeben?
1: also für mich selbst persönlich als als kind mhm. hm, nicht aufgeben das würde ich sagen durchziehen okay das das leben ist schon schwer genug aber ich denke da muss man irgendwie einfach durchziehen und nicht vergessen dass man man daran spaß haben sollte und und einfach mal immer ein bisschen kritisch sein und überlegen was passiert warum wie wir weiterkommen können was 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 ist das beste was wir von unserer situation herausholen können Aber immer schön, immer schön dranbleiben, das wäre vielleicht so kurz gefasst. Okay, sehr
0: cool, ja. Dann äh, nochmal vielen Dank, ähm, dass du da warst und ähm, ich wünsche allen Zuhörern noch eine, eine gute Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.